0: 라이 2023년 2월 9일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 선거제도 개혁 없이 정치개혁 없다 김진표 국회의장이 3월 말까지 선거법 개정하겠다고 밝혔습니다. 역대 정권마다 선거제도 개혁하자 이렇게 말하는데요. 번번이 무산됐습니다. 이번에는 가능할까요? 개헌이 마지막 소명이라는 김진표 국회의장에게 직접 들어보겠습니다. 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것이다. 안철수 후보를 향한 이진복 정무수석의 발언 논란 커집니다 그런데요 잇따른 이 정무수석의 공개 발언들 정치권으로 당권 경쟁에 대통령실이 뛰어들었다 얘기하는데 윤 대통령의 의중은 무엇일까요 문재인 정부에서 정무수석을 지냈습니다 최재성, 최재성 전 의원에게 들어보겠습니다 분양소는 불법 시설물이다 스스로 철거하라 오세훈 서울시장의 말인데요 유족들은 분양소 설치 요청했지만 서울시에서 받아들이지 않고 있습니다 이태원 참사 분양소를 두고 논란 커지고 있는데 어떻게 봐야 할까요 왜 유가족들은 투사가 되어야 할까요 철학의 맛에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 블루존이라는 말 들어보셨습니까 블루존 100세 이상 장수하는 사람들이 많이 거주하는 지역 말하는데요 이탈리아의 사르데냐 그리고 일본의 오키나와 그리스의 이카리아 이 등지들이 블루존에 속합니다 그런데 블루존에 사는 사람들은요 공통적으로 귀리 많이 먹는답니다 퀴노와 현미 통곡물을 많이 먹는다고 하고요 어, 아보카도, 콩, 마늘, 토마토, 올리브유 즐겨 먹는다고 하는데요 아무튼 어, 건강하게 오래오래 젊게 잘 살아야 되는데 자, 내가 이 음식 먹어봤더니 참 이거 효과 있더라 그거 알려주십시오 네, 밤마다 소주 두병 먹었더니 나는 건강에 좋은 것 같아요 그런 건안 됩니다 그런 거 말고 참 이거 먹었더니 아침에 사과 이런 거 있잖아요 아 저는 점심 때 땅콩 먹었어요 이게 좋은 것 같아요 나만의 비밀 음식이 있으면 좀 공유해 주세요 여러분의 지혜를 한번 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 소주 안 됩니다 네, 술은 안 되고요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 튀르키에 지진으로 사망자가 1만 5천 명도 넘었어요
2: 네이 트리키에와 시리아를 덮친 강진 이후 나흘이 지났지만 사망자 수는 오히려 더 빠르게 늘어나고 있습니다 외신 집계에 따르면 트리키에서 발생한 사망자가 1만 이천여 명이 넘었고요 1만 오천여 명이 넘었고요 아, 1만 이천여 명입니다 죄송합니다 시리아 정부와 반군의 집계를 종합하면 시리아에서도 3천여 명의 사망자가 발생했습니다 이를 합치면 양국의 희생자 수는 1 5 0 0 0 명을 훌쩍 넘기는데요 이8 0 0 0 명의 사망자가 발생했던 지난 2015년 네팔 대지진의 피해 규모를 넘어서고 1 8 0 0 0여명의 사망한 2011년 동일본 대지진의 피해 규모도 넘어설 수 있다는 우려가 나오고 있습니다
0: 5만 명 넘을 수 있다 10만 명 넘을 수도 있다 이런 외신의 예측이 계속 보도되는데요 아, 트리키에와 시리아의 기적 같은 일로 기적이 조금... 왔으면 한다는 생각 계속합니다 네. 어, 우리 구조대도 생존자를 구조하기 시작했습니다
2: 네, 트리키의 강진 피해지역으로 급파된 대한민국 긴급구호대가 현지 시간으로 오늘 새벽 5시 구호활동에 돌입해서 생존자를 구조하기 시작했습니다 먼저 70대 중반의 남성 한 명이 처음으로 구조가 됐는데요 오랜 시간이 지나고 구조가 됐지만 의식이 있는 상태였다고 하고 다행히 건강에도 큰 문제가 없는 것으로 확인됐습니다 어, 그리고 이세 여아 그리고 그 부모 등 일가족 세명을 구조하는 데도 성공했다라는 소식도 전해졌습니다.
0: 헌법재판소는 이상민 장관 탄핵심리 착수했습니다.
2: 네, 헌법재판소가 이상민 행정안전부 장관에 대한 국회의 탄핵소추 의결서를 오늘 접수하고 심리에 착수했습니다. 헌법재판소는 오늘 중으로 주심재판관과 심리 방식 등을 결정할 예정입니다.
0: 음, 고 김용균 씨 사망사건에 대한 항소심에서 당시 원청 대표가 이거 안전 관리 잘못했다 이렇게 재판을 받았는데 무죄 선고 받았습니다.
2: 네, 한국선부발전 태안 화력발전소에서 혼자 일하다가 숨진 비정규직 노동자 고 김용균 씨 사망 사고에 대한 항소심에서 이 법원이 사고 당시 원청 대표에게 이 원신과 마찬가지로 무죄를 선고했습니다. 대전지법은 한국서부발전 전 대표 김병숙 씨에게 무죄를 선고하고 하청업체 대표였던 백남호 씨에게는 1심보다 감형된 금고 1년의 집행유예 2년을 선고했습니다.
0: 곽상도 전 의원의 아들 50억 퇴직금 무죄 판결에 대한 논란 이어집니다.
2: 네, 뭐 성향을 막론하고 언론이 일제히 비판을 쏟아냈습니다.
0: 조선일보에서도 크게 비판을 하더라고요. 이게 사회정의를 반하고 있다 이렇게 말입니다.
2: 네 사설을 냈는데요. 이 법원이 너무 소극적으로 법리를 적용했다는 의문을 제기하지 않을 수 없다라면서 이런 논리라면 이해관계자가 권력자 자녀를 취업시켜서 금품을 제공해도 이 구체적인 청탁이나 알선 행위가 없으면 법으로 단죄할 길이 없다라고 비판했습니다. 거의
0: 모든 언론에서 합법적 뇌물 받는 법이다. 뇌물 처벌 못하게 길을 열어줬다. 이런 어, 비판의 글 쏟아졌어요?
2: 네, 국민의힘 소속의 이현주 전 의원은 검찰을 비판하기도 했는데요. 이 추상 같아야 할 사법정의가 이 검찰 수사나 판결이나 어찌 이 모양인가라면서 어, 검찰이 야당 수사하듯 수사나 공소 유지를 열심히 안한 건가라고 비판했습니다. 어, 조국 전 법무부 장관 관련 판결과 많이 비교가 되기도 했는데요 이 며칠 전 다른 재판부는 조국 전 장관에 대해 유죄 판결을 내리면서 이 조국 전 장관의 딸이 받았던 600만 원의 장학금은 결과적으로 부모에게 이득이 된다며 유죄를 선고한 바 있었습니다 어, 이번 재판부는 곽상도 의원의 아들의 경우 곽상도 의원과 경제적으로 독립해 있다면서 무죄를 선고했습니다
0: 도대체 수사를 어떻게 한 것인가 50억 클럽 수사 제대로 한 것인가 사실상 물 건너가지 않았나 이런 지적 계속 나옵니다 그런데 이렇게 사회 정의에 반하는 판결 누가 납득하겠습니까? 국민들이 어떻게 보겠습니까? 이준철 부장판사님. 이 뇌물죄 어떻게 처벌하란 말입니까? 여러 숙제를 남겨주는 판결입니다. 두고두고 논란이 될 판결이 될것 같습니다. 이준철 부장판사님. 아 우리나라 경제 전망 안무랍니다. KDI가. 성장률 전망치 낮췄어요?
2: 네, 국책연구원인 한국개발연구원이 올해 한국경제가 상반기에 둔화폭이 심화될 것으로 전망하면서 상반기 성장률 전망치를 1.4%에서 1.1%로 내렸습니다.
0: 1.4%도 낮은데 1.1로 많이 내렸습니다. 아무래도... 상반기 매우 어려울 것 같아요. 소비지표는 어떻습니까?
2: 네, 지난해 4분기 전국 12개 시도에서 소비가 감소한 것으로 나타났습니다. 이 통계청에 따르면 지난해 4분기 전국 소비 소배 판매 지수가 전년 동기 대비 1.8% 하락했다고 합니다.
0: 그런데요. 택시요금, 공공요금 계속 올랐지 않습니까? 특별히 택시요금이 오르면서 자영업자들이 더 어려워졌다 이런 얘기는 계속 나옵니다.
2: 네, 어, 지난해 말이 서울 택시 요금의 심야 할증 확대 이어서 이달 1일부터는 기본 요금까지 천원 올라갔는데요. 어, 그러다 보니 직장인들이 야간 소비를 하지 않고 이 버스나 지하철을 타고 귀가하고 있다고 합니다. 네. 이 택시 기사분들도 야간 승객이 50% 정도 줄었다고 각종 언론과의 인터뷰에서 말씀하고 계시고요. 이 자영업자분들은 요즘 직장인들이 일차가 끝나면 집에 가는 주사를 하면서 이 손님과 매출이 20에서 30% 정도 줄었다고 호소하고 있다고 합니다.
0: 외국 친구들은 택시는 절대 타서는 안 되는 이거는 우리하고는 상관없는 교통 이렇게 생각해가지고 어, 막차를 못탈것 같으면 음, 새벽에 같이 뭐 이렇게 새벽 첫차를 타지 그때까지 지, 버틸 거야 이런 얘기를 좀 자주 했었는데 우리도 비슷한 상황이 올 것도 같습니다. 아 자영업자들한테 타격이 크고 크군요. 이번 경찰 인사가 있었는데. 류 총경이 비판했거든요. 경찰청에서 징계 검토하고 있답니다.
2: 유희근 네, 경찰청장은 오늘 기자들과 만난 자리에서 최근 경찰 간부 인사를 두고 보복성이라고 비판한 류사명 총경에 대한 징계를 검토 중이라고 밝혔습니다. 네. 어, 류사명 총경은 지난해 경찰국 신설에 반대해서 전국 경찰서장 회의를 주도했다가 중징계를 받은 바 있습니다.
0: 유희근 유익은... 윤익은 경찰청장 최근에 전세사기 건설 현장 불법 행위 단속하자 이렇게 하면서 정부와 코드 맞추기만 하고 있고 경찰 내부의 이 원성에 대해서는 별로 생각하지 않는 것 같다 이런 얘기도 경찰청 주변에서 계속 나옵니다. 어제 북한이 대대적인 열병식을 했습니다.
2: 북한이 어젯밤 평양 김일성 광장에서 인민군 창건일 75주년을 맞아 대대적인 열병식을 개최했습니다. 예상대로 신형 대륙간 탄도미사일 화성 17형과 새로 고체 연료 ICBM으로 추정되는 신무기도 등장을 했습니다.
0: 그런데 요그 열병식에 또딸 김주혜를 대동하고 또 나왔더라고요. 딸을 대동하는 이유가 뭔지 왜 그럴까요? 왜 딸을 이렇게 데리고 다닐까요? 아, 2부에서 저희가 김종대 전 의원한테 자세하게 물어보겠습니다. 음. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 14,664명으로 어제보다 3,000여 명 정도 적고요. 지난주와 비교해도 2,000여 명 적습니다. 위중증 환자는 293명이고요. 사망자는 34명이 나왔습니다.
0: 주스, 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 어떤 음식 먹으면 건강해요? 얘기했는데 술을 하려고 했는데 미리 얘기해보니면 어게해요 1147님, 이런 분들 꼭 있다니까요. 원종민님, 소주는 정말 달아요? 얘기하는데. 적당히 드셔야 됩니다 소주가 달다 아, 이거 좀 위험합니다 어떤 음식을 먹으면 건강해지는지 자기한테 맞는 음식이 있거든요 0232님 벌꿀에 계피 분말 한 숟가락 아유, 최고입니다 얘기하는데 벌꿀에 계피 분말이라 0211님 아이와 하루 한팩배 도라지즙 먹습니다 미세먼지도 기관지 문제도 안녕합니다 5123님 저는 양배추가 몸에 맞아요 일주일에 세번은 양배추 생으로 쪄서 먹습니다 음, 단거는 없는데요. 단거는 김성수 님 사과나 단감 같은 과일을 껍질째 먹으면 배변에 도움이 되는 것 같습니다. 얘기하시고요. 1340 님께서는 저는요. 돼지 껍질, 닭발을 많이 먹어서 그런지 주름이 하나도 없고요. 피부가 탱탱합니다. 참고로 58세입니다. 얘기하는데 그래요. 닭발하고 돼지 껍질. 아우, 저는 아, 네. 안 먹고 싶은데 어 5748님. 2년 전부터 탈모가 생겨서요. 검정콩 갈아서 우유에 타먹고 했는데요. 검정콩밥도 해먹었습니다. 그런데요. 또 밤에 머리 깨끗이 감고 찬바람에 말리고요. 그러니까 지금 탈모도 없어. 스트레스도 알줬어요 어, 이거 이거 해야 되겠다. 검정콩에 우유를 타먹으라고요. 아, 콩밥도 먹고. 오, 네. 알겠습니다. 0152님. 술 먹은 다음 날 아침 마누라한테 욕을 먹습니다. 참 맛있습니다. 네. 뭐술 먹고 욕먹고 또술더 드실 거잖아요 네참네 네. 그건 건강식은 아닌 것 같은데 네, 네. 알겠어요 @이름15 라이브 <목소리> <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어떤 이야기 나눠 볼까요?
1: 네, 이제 내일이면 국민의힘 전당대회 컷오프 결과가 발표가 되는데요. 그렇죠. 네, 하루 앞두고 이제 선거에 참여하는 사람들의 선거인단 명부가 확정이 됐습니다. 네. 여기 이제 결과를 보면뭐 역시나 예상했듯이 영남권 네. 그리고 수도권의 서울 또 60대 이상 이 많이 차지하고 있고요. 아, 그래요? 네. 뭐, 당연한 결과일 수도 있겠지만, 좀 이제 의외인 거는 이준석 대표 이후에 이제 50만 명 이상이 넘는 그 당원들이 들어왔다고 하잖아요. 그런데
0: 영남 지역이 39.67%니까, 어우,
1: 맞네요? 네. 압도적인데, 이것도 사실은 2년 전보다는 떨어진 수치라고 합니다. 그래요? 대신에 수도권이 좀 늘었고, 어, 이제 10대 당원들도 생기고 하다 보니까 2030의 당원 수치도 많이 늘었다고 합니다. 2030의 수치는 어느 정도 됩니까? 어, 이제 여기서 이제 책임 당원 비중을 한번 보면 되는데요. 10대, 30대 당원 비중이 늘었는데 2021년 전당대회 당시에 책임 당원은 20대가 3.9%였는데 지금 선거인단 은그 10대, 20대가 7.78%거든요. 아, 네. 그래도 네. 좀 많이 늘었네. 예, 네, 좀 늘었고 또 30대도 어 2년 전보다는 많이 는 상태입니다. 자, 컷오프 당대표 컷오프로 4명으로 압축하니까맞니다 예, 그리고 4명. 최고위원은요? 최고위원은 8명으로 압축을 하고요. 청년 최고위원도 4명으로 압축을 합니다. 그래요? 컷오프 네. 결과는 언제 나옵니까? 내일 이제 오전 10시 여론조사기관에서 결과봉투를 들고 나오고요. 선거, 선관위원장한테만 공개를 한다고 합니다. 네. 예, 수치랑 순위랑 다. 예. 알겠습니다. 네. 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 다음으로 만나볼 이야기는요? 네, 이제 전당대 회 코드프 내일 결과 어느 부분을 좀 집중해서 보면 재미있을지를 좀 정리를 해 봤는데요. 어, 사실 1, 2위는 이제 누구 누구가 될것 같다 전망이 좀 확실히 되고 있잖아요
0: 양강인지 양약인지는 모르지만 (웃음) 두 명은 지금 김기현 안철수 이렇게 얘기를 해도 되겠죠
1: 네뭐 안착할 것으로 당내에서도 그렇게 얘기가 나오고 있는데 그러면 이제 나머지 두명 3, 4위는 누가 될 것이냐를 두고는 좀 의견이 좀 많이 엇갈리고 있습니다 막판에 이제 출마를 선언한 천하람 천하람 위원장 이제 들어갈 거냐 말 거냐도 좀 의견이 갈리고요
0: 기세가 아 갈리고 있습니까? 네. 기세가 뭐 좋던데요?
1: 네뭐 여론조사에서 이제 좋은 결과가 나오고 있기는 한데, 워낙 이제 마지막에 출마를 선언하기도 했고. 이제
0: 조직력이나 네,
1: 그런 것도 그렇고 메시지도 굉장히 강하잖아요. 네. 이게 좀 호불호가 워낙 갈리다 보니까 뭐 당내 에 오래 계셨던 분들 같은 경우에는 천하람 위원장 안될 수도 있다는 얘기를 하시는 분들도 계시고요. 네. 뭐 이런 여론조사로 봤을 때는 3위나 4위 하지 않겠느냐라는 게 이제 기자들 사이에서는 그런 얘기를 많이 하고 있습니다.
0: 황교안 후보떻습니까
1: 음, 사실 4위 안에는 들 거다라는 이제 얘기가 계속 나오고 있었는데 그래서 천하람 위원장이랑 황교안 대표랑 표심이 이제 어떻게 갈릴지 그러니까 순위가 어떻게 될지가 좀 관심사예요. 네, 네 사실은. 황교안 대표랑 이 윤상현 의원까지 해서 사위 이제 구도가 딱 되지 않겠느냐라고 했는데 이제 천하람 위원장 등판하면서는 윤상현 의원 이름도 좀 많이 들어갔잖아요. 네. 근데 윤상현 의원 같은 경우에는 초반에 조직 관리를 굉장히 물밑에서 열심히 한 걸로 알려졌거든요. 네. 그래서 이렇게 좀 천하람 등판으로 인해서 컷오프 통과를 못하는 건가라는 이제. 우려도 캠프에서좀 나오고 있다고 합니다. 최고위원 선거는 더 뜨겁습니다. 사람이 워낙 더 많이 나왔어요. 네, 워낙 많습니다. 근데 이제 막판에 출마를 선언했던 이준석 사단 비윤계 후보들이 얼마나 통과할지 성적표에 좀 관심이 쏠리고 있는데요. 봅시다. 일단은 허은하 최고위원, 김영태 최고위원, 이기인 청년 최고위원 이렇게 세 명이 이제 그 사단으로 불리는데. 네. 생각보다 최고위원 후보가 진짜 많잖아요. 네. 친윤계 몫으로 이제 뭐이용의원이랑 김병민 비대위원도 이제 출마를 선언했고요. 박성중 후보도 이제 친윤계 목소리로 꼽히고요다
0: 친윤이라고 하잖아요.
1: <웃음> 어, 이제 확실하게 이제 친윤 후보로 이제 묶이는 분들이 이렇게 세분 정도 이제 확실하게 묶이, 묶이고 또 이제 홍준표 시장님께서 굉장히 또 강력하게. TK 의원들 출마하라, 출마라 얘기했었던 TK 몫으로는 이제 이만희 의원까지도 이제 범, 친윤계 몫으로 꼽히거든요. 네. 이 외에도 뭐 조수진 후보라든지 원회에서 정미경 후보, 김지원, 김지원 후보. 김지원 얘기 또안 나오네. <웃음> 김지원 후보도 여론조사에서 좀 상위권에 있는 편이고. 이렇게까지만 해도 7 명이거든요. 네. 근데 이제 최고위원회에서는 여 명을 뽑잖아요. 네. 그래서 허우나 김용태 얘기인 이3 명이 다 들어갈 수 있을지 이것도 이제 봐야 되는 거죠. 아,
0: 그래요. 사람 많이 났어요. 네. 네. 자. 마지막으로 만나볼 이야기는 뭡니까?
1: 네, 어제 이제 본회의를 통과한 이상민 탄핵안을 두고 탄핵소추안을 두고 요야 이제 전략이 이제 치열하게 짜고 있습니다.
0: 그렇죠. 네. 이제 오늘 국회에서 헌재 이렇게 뭘 보냈습니까 네.
1: 탄핵소추의결서라는 걸 이제 보내면 탄핵심판 절차가 개시되는 건데요. 어제 탄핵소추안이 통과가 되고 이제 이 소추위원을 맡은 김도비 의원이 오늘 오전 10시에 제출을 했습니다. 헌법재판소에. 네. 이제 뭐 헌법재판소에서 이제 심판 절차가 들어갈 건데 어김도 의원이 이제 소추위원 그러니까 사실상 이재판의 검사 역할을 맡은 거잖아요. 그렇습니다. 법사위원장이 검사 역할을 해야 됩니다. 네. 그래서 이제 민주당 입장에서는 이제 공이 다 돌아갔기 때문에 여론전에 좀 굉장히 이제 강하게 나서고 있는데요. 김도 의원을 향해서도 이터넥 절차가 이태원 참사로 인해서 촉발됐다는 것을 계속 강조하면서 소속 정당에 의해 관계와 상관없이 임해달라 이렇게 압박을 하고 있습니다.
0: 그런데 국민의힘 출신 법사위원장 김도욱. 김도욱은 어떤 선택을 할까요? 어떤 전략으로 임할까요? 네. 그, 그림이 그려지지 않습니까?
1: <웃음> 구체적으로는 이제 사실 말을 아끼고 있습니다. 계속 음. 이제 방에서 어 이전 사례들 뭐 이런 거를 보면서 열심히 좀 공부를 하고 있다고 하는데요. 절차는 어쨌든 빠르게 이제 진행을 해서 이 행안부 장관 자리에 공백을 좀어 너무 길게 가서는 안 된다라는 이제 이제 기조로 법사위원들이랑도 계속 회의를 하고 있는 걸로 알고 있고요. 어, 대리인단도 꾸려야 되고, 이제 해야 되는 건데, 음, 이제 1차 변론길이 지정되고, 남에 이제 절차적으로 이제 대리인단 꾸리는 그런 절차가 진행이 되는데, 아직 여유가 있으니까 좀 고민해보겠다, 이렇게까지는 일단 밝힌 상황입니다.
0: 그래요? 그런데 대통령실에서도 이상민 장관 탄핵을 두고 의회주의 포기했다, 강력하게 나오고 있습니다. 그러면 대통령실하고 국민의힘은, 자! 헌재 가서 기각될 거니까 기각돼서 역풍 불, 불 때까지 기다리겠다 이렇게 버티겠다 이렇게 어, 전략이 선 겁니까?
1: 역풍에 대한 기대감은 당연히 국민의힘은 당연히 가지고 있고요. 그러나 이거를 길게 끌고 가는 거는 계속 어쨌든 뭐 공사의 키를 민주당이 주는 민주당에게 주는 거라고 생각을 하기 때문에 최대한 이 기각 결정을 빨리 이제 끌어낼수 있도록 절차는 빠르게 좀 진행을 하겠다라는 게
0: 이제 원칙입니다. 국민의힘이나. 주변에서도 네. 이상민 장관 국민 여론이 너무 좋지 않다. 그래서 좀 해임하는 게 맞다. 이런 얘기를 하는 사람들이 많았어요. 안철수원도 그랬고요.
1: 맞습니다. 초반에 사퇴를 하는 게 맞다라는 얘기를 했었고. 그런 얘기는
0: 이제 안 나옵니까?
1: 탄핵안까지 이제 나오다, 탄핵안까지 이제 통과가 되다 보니까 일단은 프레임을 민주당의 이런 무리수로 프레임을 짜서 계속 가져가는 것 같고요. 어쨌든 뭐 사퇴 시기는 이제 놓쳤다 보니까 그 얘기는 많이 나, 나오고 있지 않습니까?
0: 이상민 장관 탄핵, 여야 대치는 점점 더 강하게 부닥치고 있어요?
1: 네, 야당이 이제 탄핵안도 통과를 시켰고 하다 보니까 나머지 이제 다른 현안들을 가지고도 강하게 이제 공세를 펼칠 걸로 보이는데요. 일단은 가까이로는 10일에 이제 이재명 대표 검찰 3차 출석이 있고요.
0: 내일 이재명 대표 출석합니다. 네,
1: 그리고 같은 날에 이제 도이치모터스 의혹 관련한 관계자 1심 선고가 있습니다. 이렇게 되면 또 도이치모터스 사건이 또 이슈에 오르기 때문에 이때를 이제 계기로 해서 김건희 특검에 대한 공세도 좀 그때를 기준으로 이제 강하게 펼치겠다라는 게 이제 오늘 민주당의 입장이었습니다. 네.
0: 대장동 얘기도 또할 거고요. 네.
1: 대장동 특검도 오늘 검찰 당내에 있는 검찰 대책위가 또 기자회견을 열었는데요. 여기서도 특검 필요성을 주장하면서 다시 또 이슈화 시키고 있습니다. 여론전을 좀 거세게 몰아붙이고 있는 기세입니다.
0: 네. 민생 얘기는 안 합니까?
1: 이제 현안 자체가 워낙 강대강으로 흐르다 보니까 민생법안에 대한 협상도 더 어려워지는 거 아니냐 이런 좀 전망이 나오고 있습니다.
0: 일은 안 합니까 국회는?
1: <웃음> 그러니까요 사실 일몰법안 관련해서 연말부터 계속 협상을 하다가 결국 못 했는데 또뭐 최근에 여야 원내대표끼리 만난 게 여가부폐지 얘기를 아직도 하고 있잖아요 예. 그것도 아직 결론을 못 봤는데 어 예산안 협상하면서 이제 여야가 좀 합의를 봤던 법안들에 대해서 처리하자고 협의체도 꾸린 상황인데 역시나 그 안에서는 이견만 확인을 하고 있고 뭐 제대로 된 협상은 진행이 되고 있지 않는 것 같습니다.
0: 그러니까 강대강 대치 이렇게 얘 하면서 지금 다뭐 음, 도이치모터스 주가 조작, 그 다음에 대장동 얘기하고, 그리고 이상민 탄핵 얘기하면서 아, 민생 법안들은 또 잠자고 있네요. 이 일을 어떻게 해야 되는 건지, 선거제도 개혁은 할 건지, 정치 개혁은 할 건지. 그런 얘기 안 하죠. 국회의원
1: 선거제도 개혁도 조금 연초에 대통령에 꺼냈을 때보다는 좀 목소리가 많이 들어간 상황이고요. 그리고 이제 다음 주부터 합동연설에 하면서 전당대회 레이스가 본격적으로 펼쳐지잖아요. 네. 더더욱이 이제 민생이나 뭐 그런 거에 대한 이제 관심은 여당에서는 좀더 줄지 않을까라는 좀 아쉬움의 목소리가 나오고 있습니다. 전당대회
0: 그냥 열풍에
1: 휩싸였군요. 네. 네. 당대표에 가장 많은 관심을 가지고 있습니다. 뭐,
0: 그렇죠. 음, 내년에 공천. 내년에 배지를 다시 다느냐가 국회의원들한테 가장 큰 관심사니까 그래서 정치개혁을 해야 되는데 자 고양이 목에 방울을 달수 있을까요? 고양이들이 기자들의 수다 한결의 오연석 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 선거제도 개편 개연 이게 마지막 소명이라고 생각한다 대한민국 정치개혁을 위해서는 선거제도 개편 개연 반드시 필요하다 이렇게 주장한 김진표 국회의장이 있습니다 3월 중에는 선거제도 개혁하겠다 이렇게 의지를 밝히면서 선거법 개정 논의가 급물살 타고 있는데요 그런데요 선거제도 개혁하겠다. 역대 정치권에서 얘기하지 않은 사람들이 없어요. 근데 번번이 좌초됐습니다. 이번에는 성공해야 되는데 과연 성공적으로 마무리할 수 있을까요? 대한민국 입법부의 수장 김진표 국회의장 직접 모셨습니다.
3: 어서 오십시오. 네. 감사합니다. 네, 의장님 잘 계시죠? 네. 네, 바쁘시죠? 예. 무슨 일로 바쁘십니까 의장님? 주로 성, 요즘은 선거제 개편에 집중하고 있습니다. 네. 그렇습니까? 자. 정치 개혁해야 됩니다. 네.
0: 정치 개혁을 위해선 선거제도 바꿔야죠. 개혁해야죠. 그렇습니다. 그런데요. 음, 바꿀 수 있을까 모르겠어요. 여야 정치가 사라졌다. 협치가 사라졌다. 음. 여야가 선거제도를 바꾸기 위해서 머리를 맞대고 이렇게 고민할 수 있을까요?
3: 지금 이제 국회의원들이 저 지역에 가 보면요. 네. 대부분의 국민들이 하는 말이 꼭 있, 공통된 말이 하나 있습니다. 네. 제발 쓸데없는 싸움 좀 그만해라. 그렇죠.
0: 싸움 좀 그만해야죠.
3: 일해야죠 어. 그런데 정치라는 게 원래 싸우는 것이 어떻게 보면 당연히 따라오는 거거든요. 네. 그런데 싸우더라도 국민을 위해서 싸워야 하고 그렇죠. 네. 그리고 싸우는 것이 명분이 있어야 되는데 그렇죠. 지금 보면 정치권이 대부분의 싸움이 자기들을 위해서 싸워요. 예. 그게 뭐냐 하면. 이제 선거제 때문에 결국 그렇다는 게 전문가들의 분석이고 평가하고 네. 국민들도 그렇게 이제 인식하기 시작하셨는데 네. 지금 선거제도라는 게 253명의 지역구와 47명의 비례대표. 네. 근데 253명의 지역구가 소선거구제도군요. 네. 한 표만 이기면 당선입니다. 예. 그러니까 수단 방법 안 가리고 어한 표, 이제 한 명, 한 명, 한 표라도 이기려고 싸우다 보니까 네. 이게 결과는 늘 양대 거대 정당 거대 양대 정당 제도가 만들어지게 되고 예. 그렇게 되면 사표가 최근 4번의 네 선거에 따르는 사표가 48.5%나 됩니다. 네. 그러니까 국민이 투표한 거하고 예. 선거의 결과가 안 맞는 거예요. 민심하고 지금 그 정치권하고 이게 달라요. 안 그러니까. 맞는 거죠. 예. 그러니까 이게 시작부터 왜곡이 되니까 예. 정치인들이 국민의 뜻을 존중하는 게 아니라 자기 지지자들만 존중하려 그래요. 그렇죠. 그러다 보니까 소위 진영 정치, 네. 소위 팬덤 정치의 폐해가 집중적으로 나타나 가지고, 네. 여기에 5년 단임제 권력구조하고 결합이 되니까 네. 5년만 버티면 된다. 네. 그러면 여당이나 야당이나 서로 대화 타협하는 것보다는 서로 강렬하게 싸워가지고 자기 지지층 지지만 받으면 된다. 그렇죠. 이러니까 선거가 극한 대립으로 갈 정치가요. 네. 그래서 이 선거제도 가지고는 우리 정치가 절대로 우리 대한민국을 선진국으로 가는 그런 국정 운영을 할 수가 없다. 그렇죠. 그래서 이제 바꾸자는 건데 바꿔야죠.
0: 적대적인 정치 음. 바꿔야죠. 진영 정치도 바꿔야죠. 네. 지역구도 타파해야죠. 네. 승자 독식도 깨야죠. 그렇습니다. 근데 네. 국민들은 다 그러자는데. 정치인들, 특별히 국회의원들이 알았다 얘기해 놓고 또 선거 때만 되면 또 조용히 지나가잖아요.
3: 네, 그런데 이제 그동안은 그랬어요. 네, 그동안 그랬어요. 제가 그왜 그랬을까를 정치를 한 20년 하면서 네. 제가 관찰하고 느끼고 판단한 거는 선거 제도가요. 어, 네. 여러 가지 대안 중에서 선택하고 그걸 조합을 하는 것인데 네. 굉장히 복잡하고 어렵습니다. 네. 그러니까 국회의원들이 맨날 바쁘다 바쁘다 하니까 이 복잡한 선거제도를 제가 보기에는 지금 선거법 가지고 시험 보면요 50점 이상 맞을 국회의원이 10%도 안 됩니다. 아 모르고 지금 지금 모르니다 대부분이. 네? 그러니까 어떻게 하냐면 다들 양 정당이 다 지도부에다 위임합니다. 네. 그런데 이제 지도부는 맨날 이 극한 대립의 정치 구조화에서 매일 매일 일어나는 현안 해결하기 바쁘니까 복잡하고 어려운 건 지도부도 모르긴 마찬가지니까 예. 자꾸 뒤로 미루거든요. 네. 그 여태까지 선거 한한달 정도 될 때까지도 제대로 협상 한번 못하고 그냥 미뤄왔어요. 네. 그러다가 선거 때 되면 아그 이번에 안 되니까 그냥 치르고 다음으로 미룹시다. 이렇게 되는 것이 지금까지 관행이었습니다.
0: 아니 근데 양당. 양당에 있는 사람들은 그런데 너무 많은 사표를 이렇게 발생하는데 이거 바꿔야 되는데 그런데요. 네. 어제도 이상민 행안부 장관 탄핵을 놓고 여야가 크게 충돌했지 않습니까? 네. 싸우기만 하는데 만나지도 않잖아요. 네. 여야가 만나지도 않아요. 대통령과 야당 대표도 만나지도 않고요. 그런데 이게 이렇게 뭐 합의를 볼수 있을까요? 여기서 정치가. 어, 그래서 네. 제가
3: 이번에는 좀 전략을 바꾸자. 네. 어, 그래서, 어. 4월 10일까지 선거법을 고쳐서 선거구를 획정하도록 국회법에서 의원들이 다 합의해서 법을 만들어서 있는데 네. 지금까지 한 번도 지키지 못했어요. 예? 그래서 이번엔 지키는데 어떻게 지키냐. 이런 국회에서 선거법 협상을 하는 기구가 이제 이 정치개혁특위인데 네. 정치개혁특위가 여태까지 최종 합의안을 만들려다 보니까 지도부도 못하는 거를 당위들이 하기가 어렵죠. 그러니까 질질 끊기는 마찬가지다 보니까 제대로 논의를 못해서 제가 전개특위에다 요구한 것이 단일안을 만들지 말고 복수안을 할수 있지 않냐. 여러 안을 내라. 어, 두 개의 안을 만들어라. 그래서 그걸 2월 말까지 만들어라. 그러면 3월 한 달은 이 선거법에 가장 정확하게 알고 투표해야 할 사람이 300명 국회의원이니까 자기 게임의 룰을 만드는 거니까. 그 300명이 모두 참여하는 전원위원회에다 회부해서 일주일에 3번, 4번 토론해서 내용을 정확하게 알고 토론하고 그러면 300명 중에 200명 정도가 사인하는 합의안을 만들 수 있을 것이다. 그렇게 해서 전략을 바꿨습니다. 다시 말하면 신속하고 집중적으로 논의하고 또 숙의민주주의적 요소를 도입해서 하자. 그런데 저는 어느 때보다도 가능성이 커졌다고 생각하는 것이 우선 일단 윤석열 대통령이 선거제도 선거제 개혁을 얘기했죠. 저 주장을 했고요. 네. 저도 또 주장을 강하게 하고 있고. 예. 그런데다가 국회의원이 무려 150명 가까이가 초당적으로 이제는 이거는 고쳐야 된다. 네. 이렇게 하고 있거든요. 네. 그래서 어느 때보다도 그 분위기는 상당히 무르익었다. 그래서 이번에는 꼭 한번 해보고 싶습니다. 연초에 윤석열 대통령이 중대선거구제에
0: 관련해서 언급했습니다. 대통령이 생각하는 선거제도 개편은 뭐라고 보십니까
3: 저는 대통령의 현행 그 승자독식의 소선거구 제도의 폐해를 지적하시면서 중대선거구를 언급하신 것 같아요 네. 그런데 중대선거구도 또 다른 폐단이 있습니다 네. 그런데 이제 이것은 종합적으로 고려해야 되는데 네. 우선 선, 이 선거법 협상에서 가장 중요한 것은 현재의 의원 정수 300명을 네. 유지한다고 가정했을 때 네. 지역구 253석 비례대표 47석을 이걸 그대로 놔둘 거냐 네. 아니면 비례대표를 좀 늘릴 거냐 예. 도시와 지방의 또 수도권과 지방의 불균형이라든가 특히 지방 소멸의 문제 영원함의 대립의 문제 뭐 이런 등등을 해결해 내려면 비례대표를 좀 늘리는 것이 좋은데 네. 다만 비례대표를 지금처럼 정당에다만 맡겨가지고 정당에서 정한 순서대로 국민들은 정당에다 투표하는 걸로 끝내서는 안 된다고 하는 것이 이제 지배적인 의견이고 국민들이 자각정당이 추천한 후보를 소위 선호투표를 해서 순위를 정해서 뽑자. 네. 그렇게 하면은 에 비례대표에 좀더 다양한 역량을 가진 분들이 전문성을 가진 분들이 들어올 것이고 그 비례대표를 늘리는 방법으로 이 현행 선거제를 개선하자 이런 주장이 많습니다 그럴 때 그럼 300명을 유지하면서 비례대표를 늘리려면 천상 지역구를 줄여야 되지 않겠습니까 지역구를 줄이는 방법의 대표적인 것이 중대형 선거구제도입니다 그런데 이렇게 되면 전국을 똑같이 중대형 선거구로 하게 되면 농촌 지역은 현재도 4개 정도의 군이 한 선거구로 되 있는 게 일반적 아닙니까? 예. 그런데 이게 여섯 개 여덟 개가한 선거구가 되지 않겠습니까? 네. 지역 그렇게 되면 그게 무슨 대표성이 있느냐 하는 네. 문제 때문에 농촌은 현행대로 소선거구로 하고 네. 도시는 중대형 선거구로 하면 어떠냐 해서 도농복합형 선거제도 이런 것들이 함께 논의되고 있습니다. 네. 그런데 이제 이게 힘드니까. 네. 비례대표를 좀 늘리는데 지역구 줄이는 것 때문에 합의가 안될 테니 네. 국회 정수를 한 30명만 늘리자 국회의원 국, 정수를 그런데 국회의원
0: 정수를 늘린다 여기에는요 아, 국민들의 반발이 많습니다 일도 안 하고 맨날 싸움만 하는데 3911님 국회의원들 을 특권부터 내려나와야 하는 거 아닙니까 특권을 내려놔야죠 국회의원 숫자 줄이는 건 네. 어떻게 보십니까
3: 오히려 줄여라 이런 얘기도 맞습니다 그래서 네. 이제 이제 정 세계적으로 보면 네. 우리 국회의원 정수는 좀 적은 편에 속하는 편니다 네. 그런데 우리가 국회가 어 공적 기관 중에 가장 불신이 높거든요. 네. 그래서 지금 늘릴 수 있는 여건은 아닙니다. 그런데 이제 그래서 그 늘리자는 주장을 하는 의원들은 네. 그 대신 국회의원의 소위 세비 네. 인건비 예산을 동결하는 법을 통과시켜서. 300명이 받을 돈으로 330명이 나누어서 받으면 되지 않냐. 아. 그러면 5년간은 적어도 그렇게 해서 국민들이 됐다 할 정도의 일을 한번 해보자. 그런 주장들을 하시는 거죠. 네.
0: 국회의원 인건비는 동결하고 예산은 동결하고 그 대신 의원 수를 늘리자. 이 대안을 내놓는 거네요. 저는요. 국회의원 의원 수를 늘리는 거는 찬성인데 임금은 삭감하는 게 맞다고 봅니다. 네. 우리나라 국회의원처럼 특권이 많은 그리고 또 혜택을 많이 받는 국회의원이 없는 것 같아요. 음. 저기 박지원 전 원장한테 물어봤어요. 원장님, 의원할 때가 좋았어요? 장관할 때 좋았어요? 대통령 수석할 때가 좋았어? 비서실장 할 때는 이인자였잖아 그랬는데 국회의원이 제일 좋았어 얘기하더라고요. 그러니까 의원들이 특권은 있는데 일은 안 한다 이런 게 있기 때문에 조금... 아, 국회의원들이 좀
3: 특권을 내려놓는 이런 이런 자세를 먼저 보여야 되는데요. 지금까지 이제 많이 노력을 해왔는데요. 예. 국회 안에서도 네. 그 국회 운영 개선 특별위원회를 만들어 가지고 그 부분을 음. 논의하고 있으니까 네. 만일 선거제 개편을 하게 되면 그 문제도 한꺼번에 개선안이 네. 만들어져야 됩니다. 네. 어,
0: 중대 선거구제를 대통령이 얘기하자마자 그 민주당에서는. 음 소선구제의 폐는 공감하지만 해법이 될수 없다 이러면서 사실상 반대 나눠먹기다 이렇게 얘기합니다 아, 0132님께서 중대선거구제를 바꾼다고 해결될 일 아닙니다 그보다는 정당 내 공천을 탑다운 방식에서 오픈 프라이머리 같은 방식으로 좀 바꿔야 됩니다 대표가 공천권을 잡고 있으니 대표 눈치만 보는 거 아닙니까
3: 이런 얘기도 합니다 어그 부분은 이 선거제 개혁과는 별도로 네. 정당법 개정을 통해서 오픈 프라이머리를 도입하자는 것은 민주당에서도 국민의힘에서도 네. 많은 의원들이 주장하고 있습니다. 그래요. 근데
0: 자 국회의장님께서 자 선거제도 개혁하자 그러면서 우리가 세비를 줄이고 우리가 특혜를 특권을 내려놓고 그 의원수는 늘려서 국민들한테 좀 다가가자 이렇게 얘기를 하면 국회의원들이 알겠습니다. 그럴까 그럴까요? 안 그럴 것 같은데요.
3: 어 글쎄요. 이제 논의를 더 해봐야 되지만 네. 제가 보기에는 모든 종류의 여론조사에서 네. 어, 그 무려 90%에 가까운 그 국민들이 네. 선거제 바꿔야 뭐, 된다고 생각합니다. 네. 네. 극한 대립에서 싸움질만 하는 이 정치권 이거 바꾸려면 선거제 안 바꾸면 안 된다. 네. 그러면 어떻게 바꿀 것이냐. 네. 바꾸는 방법을 이제 선거제가 복잡하니까 이거를. 2월 달에 전개특위에서 대안을 내놓고 3월에 전원, 국회 전원위원회에서 공개회의를 계속하다 보면 국민들이 잘 아실 거거든요. 그리고 지금도 어또 그런 공론화 조사를 통해서 그런 걸또 논의에 반영하고 그렇게 해서 저는 이번에는 어 그런 공감대를 만들어서 하게 되면 국회의원들이요. 지금까지는 그냥, 그냥 넘어갔지만 아마 내년 선거에서 이 선거법 개혁에 반대하고 자기가 지금 가지고 있는 기득권을 지키려고 하는데 안주하는 그런 정치인이나 정치 세력은 내년 4월에서 반드시 국민들한테 심판받을 겁니다 그래야죠 그런데요
0: 의장님 예전에는 특권을 내려놓겠습니다 뭐 면책특권 불법 불체포 특권 다 내려놓겠습니다 그런 얘기가 많았는데요 요즘은 그런 목소리조차 나오지 않습니다 정치권에서요 국회의원들 그런 얘기 안 합니다 음.
3: 이제 그 문제는, 어, 오늘 그 주기자님 말씀 주신 대로, 네. 어, 국회에서 그 국회 운영 개선 특위에서 계속 논의를 하고 있는데, 네. 여야가 합의안을 만들 때는, 네. 선거법에 합의안을 만들 때는 특권 내려놓기도 함께 가야 될 겁니다. 그렇죠. 아니, 그런데 정치가 사라졌다,
0: 뭐 협치도 없다. 그리고 뭐 개혁하겠다 쇄신하겠다 이런 목소리조차 없다 이런 얘기가 계속 있는데 정치권이 잘할수 있을까요 예산안 처리도 안 하고 다른 일도 안 하고 맨날 싸우기만 하던데 할수 있습니까
3: 네할수 있도록 만드는 것이 제 직무죠 임 네. 그래서 이제 어 전략도 바꾸고 네. 다만 여건이 많이 좋아져서 네. 적어도 선거법 개정은 그리고 선거법 개정 안할 수가 없습니다. 그래요 해야 왜냐하면 저 위성정당을 만든 이 제도를 그대로 선거를 또할 수는 그렇죠. 없지 않습니까. 그렇죠. 네. 그러니까 선거법을 고치는데 어떻게 네. 하면 대화와 타협의 정치 싸우더라도 국민을 위해서 싸우는 그런 정치 이런 정치를 어떻게 만들어내느냐. 네. 그래서 그거에 대한 공감대를 지금 만들어가고 있는 거고요. 네. 저는 이제는 아까 말씀드린 대로 네. 국민들이 다 알고 있기 때문에 네. 이 자기의 그 기득권 지키려고 또 선거법 개정에 반대하고 정치개혁에 반대하는 정치인 정치 세력은 예 네. 다음 선거에서 굉장히 비판받으리라고 생각합니다
0: 알겠습니다 오영환님께서 국회의원 무보수 명예직으로 하세요 얘기하는데 무보수 명예직으로 하면 좋은 사람들이 꼭꼭음 정치를 해야겠다는 사람들이 할 수도 있다는 생각합니다 김강성님도 봉사직으로 국회의원 바꿔야 됩니다 이런 얘기합니다 국회의원 특권 내려놓자 세비 줄이자 의장님 이렇게 주장하십니까 저도 공감합니다 그렇습니까 네. 의장님이 이렇게 입장을
3: 내면 다른 분들도 다 동의하실까요 제가 보기에는 대다수 의원들은 다 동의하려고 생각합니다 근데 지금까지 그런 주장을 하고 이것이 실천으로 옮겨진 게 적지 않느냐는 그렇죠. 것 때문에 그렇죠 안 됐잖아요 그래서 저는 입법으로 하자는 것이죠 그렇죠 법으로.
0: 아예 음. 취지가 명확하고 국민들의 뜻이 확실하니 아예 입법을 해서 이렇게 가겠다. 그렇습니다. 아, 지금까지는 선거 때 코앞에 와서 바꾸려다가 못 바꿨는데 이번에는 김진표가 아예 그냥 못을 박아서 이렇게 만들어 놓겠다 이거죠. 그리고 좀 미리 하자는 것이죠. 미리 해놓자. 음, 네. 그래서 아, 거스를 수 없게. 네. 아, 그게 작전이군요. <웃음> 네, 알겠습니다. 그런데요. 음, 이상호 님께서 결국 일본처럼 내각죄로 가려는 거 아닙니까 이렇게 물어봅니다.
3: 내각제는 모든 종류 의 여론 조사를 해 보면 국민들이 동일하지 않으세요. 그래요. 두 가지 이유가 있다고 봅니다. 하나는 어, 37년 전에 만든 현행 헌법이 그 네. 독재 정권의 저항에서 우리나라의 대통령을 내선으로 뽑는다는 그런 국민적 자긍심을 만족시켜준 측면이 있거든요. 네. 그리 그러게 이제 한 가지 이유고 또 하나는 국회에 대한 불신이 워낙 높지 않습니까. 네. 그래서 현재로서는 의원 내각제는 그 일부 전문가, 아, 네. 일부 정치학자들이나 정치 일부 정치인들, 전문가들을 제외하고는 이건 실현 불가능하다. 예. 그래서 저는 어 이제 이 사년 중임제 정도, 5년 단임제가 갖고 있는 피해가 너무 크게 나타나니까 예. 대통령제를 하되 4년 중임제로 가는데 우리 대통령제도가 갖고 있는 가장 큰 문제는 세계에서 유례가 없을 정도로 권한이 대통령에게 집중되어 있거든요. 예. 이거를 행정부 안에서도 총리를 통해서 견제와 균형이 들어가게 하고 예. 그러기 위해서는 총리를 뽑을 때 지금처럼 대통령이 100% 권한을 행사하지 말고 네. 국회가 두 명을 추천해서 대통령이 선택한다든지 아니면 거꾸로 대통령이 두 명을 추천해서 국회가 선출한다든지 이렇게 하면 총리가 지금까지의 총리들과는 달리 법에 규정된 자기 권한을 행사하지 않겠습니까? 네. 그렇게 하면 좀더 많은 다양한 인재들이 내각에 들어올 거고 행정부에 들어갈 거니까 우리가 선진국으로 가기 위해서 꼭 필요한 이런 창의성과 다양성을 살려주는 그런 정부 운영이 좀 도움 되지 않겠냐 하는 게 하나고요. 네. 그 다음에 이제 국회가 국민의 신뢰를 받도록 선거제도를 통해서 좋은 인재들이 들어오게 하고 그 다음에 입법권, 입법권을 좀 제대로 발휘되게 해야 되는데. 제일 문제가 예산심의하는 거하고 조약체결에 대해서 현재는 국회가 전혀 무능하거든요 네. 이것을 좀 강화하게 되면 저는 그 정도만 가지고 개헌을 하면 국민의 공감을 얻을 수 있다고 생각합니다
0: 개, 선거제도 개편해야 되고 선거개혁 정치개혁해야 되고
3: 개헌까지 이렇게 이어져야 된다고 보십니까 저는 그렇습니다 네. 그래서 그 개헌의 동력은 네. 이 선거법을 협상해서 선거법에서 성공하면 여야 간에 신뢰도 생기고 자신감도 생겨서 개헌을 할수 있는데 다만 여기서 중요한 것은 역대 의장들이 다 개헌을 추진했는데 안된 것은 또 문재인 대통령은 개헌 안까지 발휘하지 않았습니다 그런데 노무현 대통령도 그랬고요 그렇습니다 그런데 안된 것은 제가 보기에는 너무 많은 것을 헐려다 보니까 안 됐습니다. 네. 물론 노무현 대통령은 다 원포인트 개헌도 주장했었는데 그때 네. 정치 세력간의 이해관계 때문에 안 됐는데요. 그때는 선거가 너무 가까워서 어려움이 있었습니다. 네. 그럼 이제는 다음 대통령 선거가 좀 길고하기 때문에 지금 선거법 협상에 성공하면 네. 그거를 가지고 어 최소 개헌 전략으로 가자. 네. 그러니까
0: 조금이라도 하자.
3: 네. 바꾸자. 아까 말씀드린 4년 중임제하고, 네? 그 다음에 총리 면에 국회에 개입하도록 하고, 그런 정도만 해도 굉장히 진일보 하는 것이다.
0: 네. 아, 국회의원들의 특권, 국회의원들한테는 불만이 많은 것 같아요. 김, 신금, 근섭님께서는 일단 3선하면한 번은 쉽시다. 이렇게 하는데, 우리나라 국회의원들 너무 오래해요. 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다. 그런데, 어, 아까 그 준연동형 비례대표제 위성정당제도 이거 이거는 바꿔야 되는데 이거는
3: 어떻게 바꿔야 됩니까? 이제 다양한 방법이 있는데요. 네. 어그 2019년 선거 때 이, 이, 이 실패했던 이유가 네. 예, 우리 그 위성정당을 만들어낸 이유가 여러 가지 있지만 너무. 어, 시간에 밀리니까 네. 어떤 선거법을 고칠 때는 그각 정당이 좀 시뮬레이션도 해봐야 되거든요. 네. 그런데 그런 것들을 충분히 안 해봤어요. 안 다. 해보고 어. 하다 보니까 이제 그렇게 됐는데 이렇게 무슨 일을 일을 너무 덤벙덤벙해서는 안 되고 예. 좀 치밀하게 해서 하면은 위성 정당은 막을 수 있도록 이번에 어떤 형태로든 선거법은 고쳐줄 겁니다. 다양한 방법이 있습니다. 알겠습니다. 그런데, 이 국회의원들이 자기네들
0: 바꿀, 자기네들은 지금 편한데, 국회의원 되기만 는 하면 편하니까 이걸 바꿀까, 선거제도 개혁하겠다, 정치 개혁하겠다, 의장님과 같이 이렇게 생각하는 국회의원들이 좀
3: 있겠죠? 많겠죠? 어, 초당적 정치 개혁 모임에 우선 국회의원의 절반가량이 들어와 있으니까. 말은 그렇게 하죠. 근데 음. 정작 안 바꾸려고 하잖아요. 어, 그런데 지금은 좀 달라졌습니다. 왜냐하면, 다양한 여론조사에서, 네. 어, 이 선거법 개정, 개헌이 필요하다는 응답률이 워낙 높게 나오기 때문에, 네. 국민, 이제 국회의원들이 국민들로부터 그걸 피부로 느끼고 있거든요. 압박을
0: 좀 해야 되겠네요, 네. 국민들이. 네, 좀 바꾸라고. 네.
3: 그런데요, 윤 대통령도
0: 비슷한 시기에 선거제도 개편 얘기를 꺼냈습니다. 그런데, 아, 만나보시면 대통령이 좀 의지가 있습니까?
3: 제가 작년 8월에 대통령이 초대해서 국회의장단이 함께 만난 적이 있습니다. 그때 정진석 부의장이니까 지금 국민의힘 비대위원장이 됐죠. 그 같이들 가서 이야기를 이런저런 얘기를 나눴는데, 어, 뭐 국회의장단이 강하게 주장한 것도 아니고 어, 어떤 사람이 이제 의견을 한번 내니까. 대통령께서 그걸 받아가지고 예. 개헌 반드시 해야 된다. 그래요? 그리고 이 승자 독식의 현행 선거제도도 반드시 함께 고쳐야 된다. 그 의견을 굉장히 강하게 의지 표명을 하시더라고요. 네. 그런데 연초에 이렇게
0: 개헌 선거제도 개편 화두를 같이 던졌는데 대통령과 어느 정도
3: 교감하고 올해는 꼭 바꿉시다. 이런 얘기가 있었습니까? 그런 이야기를 직접적으로 건 적은 없고요. 네. 또는 연초에 선거제도 개편에 관한 이야기를 중대선거구 제도로 이제 대통령이 얘기하셨을 때, 아 이분이 그선거제 개편에 관해서는 의지가 있구나 하는 것은 느낄 수 있었습니다. 다만 개헌에 관해서도 똑같은 의지 표명을 해주셨으면 더 좋았을 텐데, 작년 8월에 하셨던 것처럼, 어 이제 왜냐하면 역대 대통령들이 후보 시절에는 100% 다 개헌 하셨다가 다 말하죠, 말 그러다가 막상 대통령이 되면 소위 그어 모든 국정운영 동력을 빨아들인다 네. 하는 이유로 안, 하죠. 안, 안 하셨어요 그런데 네. 예, 지금은 좀 여건은 달라진 것이 어 전체적으로 개헌이라고 하는 것이 예, 미래에 대한 어떤 비전을 이야기하고 그 비전을 달성하기 위한 전략과 수단을 가지고 법으로 체계화하자는 거 아니겠습니까 예, 예. 그런 점에서 지금은 많은 국민들이 원하니까
0: 자윤 대통령도 개헌의 의지가 있다 말씀하셨죠 네.
3: 이재명 민주당 대표도 개헌하자 얘기하지 않습니까 그렇습니다 개헌특위를 지난번 대표연설에서 여야 당대표들이 모두 개헌을 추진하자는 쪽으로 강하게 주장을 했습니다 4년 중임제에 대해서 얘기합니까 구체적인 아는 얘기 안 했지만 네. 그러나 대부분은 4년 중임제를 전제로 하고 있습니다.
0: 대통령은 4년 중임제하면 임기 조금 결단할 임기 손해 보는 거 결단해야 되는데 결단을 할까 그거는 좀 의문이 됩니다.
3: 뭐 그거는 뭐 방법은 한 임기를 더 늦춰서 하는 방법도 있죠. 현행 대통령부터 적용 안 하고 다음 대통령부터 적용하는 방법이 있는데 네. 저는 그 작년 8월에 그런 의지 표명을 윤 대통령이 하신 거로 봐서는. 네. 그 정도의 손 당신으로서의 손해 그거는 감수하실 의지가 있지 않나 하는 생각도
0: 해봤습니다 3911님께서 의장님 남은 임기 중에 말씀하신 거꼭좀 이뤄주십시오 기대하고 있겠습니다 이렇게 얘기합니다 그래요. 국민들이 정치개혁을 외치고 있습니다 선거제도 개혁해야 됩니다 어 여당도 야당도 다 동의하고 지금 국회의장이 의지가 있으면 이거
3: 선거제도
0: 개혁할 수 있고 정치제도도 나아집니까 개헌까지 갈수 있습니까
3: 저는 이제 지금 여러 가지 여건이 어느 때보다도 좋기 때문에 네. 우리 주진우 기자님과 KBS에서만 강하게 주장해 주시면 더 힘을 받을 것 같습니다. 그런데 국회의원들이요, 정작 국회의원들이 또 도망갈 것 같아요. 어떻게 하죠? 그런 사람은 이제 내년 4월 총선에서 심판받게 해야죠. 그렇습니까? 네.
0: 아자 음,
3: 여야를 다 이렇게
0: 협치를 정치를 좀 보여주세요. 네. 그 국회가 이렇게 일하고 있구나 개혁을 위해서 우리도 이렇게 나선다는 얘기를 좀 듣게 좀 만들어 주십시오 의장님한테 기대가 큽니다
3: 감사합니다 네
0: 고생이 많으신데 더 네. 고생해 주세요
3: 감사합니다 네
0: 김진표 국회의장과 말씀 나눴습니다 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요 안녕하십니까 어, 8일 밤에 열병식이 있었습니다. 북한에서. 네. 밤에 열병식을 이렇게 하는데 왜 음. 밤에 하냐고 물어봤더니 음. 탁현민 전 청와대 의전비서관한테 물어봤더니 네. 밤에 이렇게 이벤트를 하면 요 집중되고 어. 확실히 이 권위를 만들 수 있는 이 이벤트를 만들 수 있으면 집중되고 어, 사람들한테 큰 효과를 만들 수 있다. 이런 얘기를 하더라고요. 근데 어렵대요. 음. 밤에 하는 게. 그런데 자, 밤에 열병식을 했습니다. 그런데 김정은 북한 국무위원장 또 딸을 김주애를 데리고 나왔습니다. 열병식에 이게 무슨 의미입니까?
4: 그니까 옛날에 와다 하루인가요그 일본 학자가 얘기할 때 북한을 유격대국가라고도 했고 극장국가라고도 했거든요. 극장국가. 예, 항상 북한이 연극이 많이 발전해 있고. 또 그런 걸 통해서 하나의 어떤 스펙타클을 만들어 가지고 이렇게 어떤 그 선전 선동하고 예, 선전 선동하고 퍼포먼스라고 그러면서도 이제 김주혜의 반복적인 등장이 이번에 곁들여지는
0: 상황 아니 뭐 군인들 만나는데 딸을 데리고 가요. 이게 뭐 무슨 어, 말이에요. 사실은
4: 군에 대해서는 굉장히 어떻게 보면 모욕이에요. 민주국가 기준으로 봤을 때. 그러니까요. 그런데 네. 이제 종기한 자녀 저기 자제분이라고 했던 게 이번에는 존경하는 자제분으로 명칭이 바뀌었어요. 이거 좀 심하더라고 내가 보니까 근데 이렇게까지 나오니까 이제 일부 학자에서는 벌써 세습 구도가 나온 거 아니냐 물론 열 살짜리 여자에 대한 세습이란 건 저는 확실히 좀 빠르고 성급한 진단이라고 봅니다만은 그러나 존경하는 자제분이라고 하는 건 이제는 김정은 개인을 넘어 가족구상화로 나가자는 얘기는 맞는 것 같다 이렇게 함으로써 어떤 신성가족 어, 뭐, 이런 식의 어떤 그, 어, 상징화 작업에 일단은 착수한 것이 분명해 보인단 말이에요. 아,
0: 신성가족? 어,
4: 신성가족. 거기에다가 저기, 네, 부인 리설주가 이제 그 마스코트로 미사일 목걸이를 갖고, 차고 나온단 말이에요. 그래서 그렇죠. 예, 이런 걸 통해가지고 이제는 어떤 개인 우상화를 넘은 신성화된 가족. 그걸 통하는 어떤 그, 자기네, 어, 공화국의 어떤 상징화. 이런 것들이죠 이런 부분들이 이제 강화되고 있다 이것도 하나의 퍼포먼스다 그런 점에서 극장국가의 면모가 보인다 네. 이런 점들을 아마 평가하고 싶습니다 아, 그래도 날까지
0: 이렇게 군인들 앞에 또 무기 앞에 이게 뭐 하는 건지 참 이해가 안 된다 북한 체가
5: 지금 김정은으로 3대째잖아요 네. 그런데 왕조국가라면 모를까 3대째 이렇게 국가를 운영하는 경우가 아주 적죠 네. 그런데 지금 김정은 그 아래로는 딸 하나 있지 않습니까? 이게 만약에 이제 뭐그 내부까지 내가 알 수는 없지만, 어, 나중에 그 어떤 아들이 없다든가 이럴 때 다른 흔드는 해석이 분명히 있을 수도 있고, 어떻게 보면은 그런 것들을 미리 차단하면서 백두 혈통의 어떤 정통성 이런 것들을 차제 처음부터 그냥 강조하면서 더 이상의 다른 말이 나오지 않게 하는 그런 사전작업의 일환이다 이렇게 보여준 것 네, 같아요
0: 통일부에서 후계 구도를 말하는 건 이른감이 있지만 모든 가능성 열어두고 상황 주시하고 있다고 이렇게 얘기했습니다 트리키의 시리아 지진 얘기로 넘어가 보겠습니다 너무 안타까운 일입니다 지금 사망자가 계속해서 늘고 있는데요
5: 사망자가 지금으로서는 뭐. 몇 명이 다 집계 상황을 말씀드리는 게 무의미한 것 같아요. 네. 너무 정말 이런 말씀을 이렇게 앉아서 드리기도 그분들한테는 미안하지만 고무줄 같다. 그러니까 이게 지금 어 2만 명, 3만 명 이게 최악의 그 예상치로는 무슨 물론 가능성이 낮긴 아직은 낮긴 하지만 10만 명까지도 갈수 있다는. 그런, 그런 보도도 있었어요. 예, 예상치도 미국에서 나왔거든요. 이게 어디까지 갈지 알 수가 없는 것이고, 문제는 정확하게 파악이, 그러니까 그 실종자가 파악이 안 되고 있다는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 구조자가 몇 명, 그러면은 실종자가 몇 명, 그러면 어느 정도 사망자가 나올 것 같다는 이 짐작이 될 수가 있는데, 그거를 할수 없다는 게 이제 문제가 되는 것이고, 특히 그 국경지대이기 때문에 시리아 쪽으로도 피해가 있지 않습니까? 네. 물론 더 적지만, 시리아 같은 경우는 지금 10년이 넘게 내전 중이기 때문에, 네. 정부군하고 반군하고 사이에서 통제가 안 되는 부분들이 공백 부분이 있어요. 그러니까 어떻게 그 구조작업에서도 한계가 있을 수밖에 없고 뭐냐면 완전히 무정부 상태의 국가이기 때문에 피해 규모를 우리가 집계한다는 것 자체가 너무 죄송스럽지만 무의미한 의미인 것 같습니다.
0: 시리아 난민들은 내전을 피해서 시리아 국경을 넘어서 네. 터르키에로 왔는데 그 국경 지대에서 참변을 당해서 다시 고향에 이렇게 돌아가는 모양새를 보는데 너무 슬픈 일이 있더라고요. 그런데 에르도안 대통령이 쟤는 대비하는 것이 불가능하다 이렇게 얘기해서 터키 사람들, 트리키의 사람들 그전 세계를 공분케 했습니다.
4: 예, 네. 이게 금색이 뭐 최고의 참사라고 해도 손색이 없습니다만 네. 이 비극의 와중 속에서도 저는 정부의 품격을 봅니다. 네. 민주 국가가 대응하는 방식하고 그렇지 않은 국가가 대응하는 방식의 차이가 여기서 또전 세계 시민들에게 보여주는 차이가 있다. 지금 터키는 뭐 지금 에르도안 대통령 시절에그 군사 쿠데타를 겪고 나서 네. 끊임없는 어떤 그저 야당에 대한 탄압이라든가 또 우리 유신 헌법 깜치는 개혁 독재로 어. 가고 있어요. 예, 이런 거 5만 명 넘게 숙청했습니다. 네. 교사하고 군인들요. 네. 그러는 가운데서 이제 그 어떤 민주공화정이 이제 유지되느냐 이런 부분들이 상상 논란이 됐고 그런 문제 때문에 이유가 입에서도 많은 어떤 허들이 있었어요. 그러는데 지금 티르키에서 이 대응하는 정보의 양상을 보면은 정확하게 우크라이나 전쟁하고 반대 양상으로 흐르고 있어요. 반대요? 우크라이나 전쟁은 트위터가 없었다라면. 네. 그때 그저 시민과 정부 기능 유지가 안 되고 완전히 붕괴됐을 겁니다. 그렇죠. 그때 그 페도로프 그 미하일 페로도프 그 부총리가 트위터를 통해가지고 일론 머스크한테 스타링크 위성을 요청하고 예. 그다음에 이제 시민들의 어떤 정보 기능을 디아라고 하는 우크라이나 정보 앱을 통해서 휴대폰 전쟁을 한 거예요. 예. 이게 망해가던 나라 우크라이나를 살렸어요. 네. 정보의 확산과 공유, 연결의 그 어떤 시스템이 연결의 정신이 망한 나라 우크라이나를 살렸던 겁니다. 그런데 지금 티르키에서는 오히려 끊고 있습니다. 네. 그러니까 정부에 비난을 하는 사람이 벌써 18명이 체포됐고요. 200명에 대한 계정이 폐쇄가 됐고 조사가 들어갔고 이러면서 이 와중에서도 어떤 투명한 어떤 정보공개와 연결이 아니라 역행하고 있는 거예요. 그러면 비극이라는 것은 이렇게 우리가 연결돼 있을 때 힘을 합쳐서 이 고난을 이겨내자는 끊임없는 희망의 메시지가 민주적으로 전파됨으로써 어떻게 보면 작은 반딧불 같은 희망이라도 갖게 되는 겁니다. 근데 지금 양상을 보면 석연치가 않다. 그리고 그동안에 세금도 지진세도 많이 겪고 또 여러 가지 어떤 구조 이런 어떤 걸 했는데 지금 티르키의 경우에는 국가 전체가 무너졌다 그러지만 이때 오히려 정부가 더 패닉상태에 빠져 있는 거 아니냐는 예 이런 점에서 저는 우크라이나 전쟁과 티르키의 지진 사태를 한번 비교를 해보시라. 여기서도 국가의 품격이라는 건 있는 거다. 일단은 한 사람이라도 더 살리겠다고 하는 결기와. 또 시민 모두를 연결할 수 있는 이럴 때일수록 민주적 리더십이 필요한 철실한 순간입니다. 그렇죠. 그런데 지금 이런 점에서 그동안 에로도안 대통령이 그동안에 해왔던 많은 어떤 그 일방통행식의 국정이 이런 데서도 드러나면 비극은 더 커진다는 거 네. 이런 점 엄중하게 경고할 수밖에 없다고 봐요. 지금 무슨 말로도 위로가 안 되는 상황인데 재해는 대비하는 것
0: 불가능하다 이렇게 얘기하는 무책임한 지도자 무책임한 정치인 어디서 본것 같다 이런 생각도 드는데요. 네. 1017님 트리키의 지진 소식 너무 안타깝습니다. 7, 8년 전에 트리키예 학생들 가르친 적이 있는데 그 학생들의 <웃음> 모국에 대한 너무나 큰 재해 일어나서 너무 가슴이 아파요. 뭐라도 돕고 싶고요. 성금 조금 보냈습니다. 우리도 좀 도와야 되는데 뭐라도 돕고 싶은데 그런 분들 많은데요. WHO에서 트리켓 시리아 2차 보건 위기 더 위험하다. 지진보다 더 위험할 수도 있다 얘기합니다. 병원이 없고요. 물도 지금 문제입니다. 지진으로 인한 부상뿐만 아니라 다른 보건보건상의 필요. 이 대피소도 없고요. 음식도 없고요. 이거 하... 어렵습니다. 거기다가 정부를 지원한다고 해서 정부를 도와 보낸다고 해서 그 물품이 이그 어려움을 전달
5: 네. 그
0: 어려움을 겪는 사람들한테 전달된다는 또 보장이 없어요. 시리아는 더더욱 그렇고요.
5: 그게 사실은 문제거든요. 뭐 시리아 같은 경우도 지원 요청을 지금 시리아는 그 아까도 말씀드린 것처럼 내전 중인데 그 알라사드 대통령 같은 경우에 이제 유럽 어 많은 국가들한테 제재를 받고 있거든요. 근데 그런 와중에도 지금 너무 상황이 열악하니까 유럽에다가도 지원 요청을 했습니다. 근데 이 당연히 이제 유럽 국가들은 지원을 하겠다고 했죠. 많은 지금 65개 국가가 총 아마 되죠. 그 지원을 하겠다고 했는데 문제가 이제 거기에 있는 거거든요. 그냥 막상 지원을 한다고 했을 때 제대로 전달이 되겠느냐는 것 그런 확신이 없는 거죠. 그렇기 때문에 어~ 이 위급한 상황에도 급박한 상황에도 결국은 그~ 내, 뭐~ 내고 그~ 교섭을 할 수밖에 없는 그~ 정보하고 대화를 할 수밖에 없는 왜냐면은 내가 도안는 주겠지만 그게 바로 전달이 되겠는다는 보장이 어딨나는 그렇죠. 그~ 협상을 해야 된다는 것이 너무 서글픈 서글프다는 것이죠. <웃음>
4: 네이 문제에 대해서는 지금 이런 정치적인 어떤 상황을 따져서는 안될것 같아요 네. 일단 인도적인 문제고 지금 미국이 얘기하는 건 뭐냐 하면은 지원물자가 전달이 잘 돼야지 시리아 정부의 정권에 전달돼서는 안 된다 이런 단서 조항을 달고 있거든요 이건 조금 적절하지 않아 보입니다 일단 인도적 지원은 무조건적이어야 되는 것이죠 네. 그다음에 여기에서 시리아하고도 새로운 관계 개선에 또 기회로 이 위기를 기회로 반전시킬 수 있는 또 도모를 해야 되는데 이럴 때 이제 경제 제재를 받고 있는 나라라는 게 항상 여기서 조건절로 튀어나오니까 이렇게 되면 어렵고 지금 전달할 길도 없는 거예요 국경이 봉쇄돼 있으니까 그런데 이런 점에서는 국제 사회가 조금 더 적극적으로 나서야지 이런 식의 어떤 그 정치적인 논리를 들이대는 건좀 적절치가 않아 보이고요. 네. 그 다음에 티르키에도 지금 마찬가지입니다. 어떻게 전달할 거냐 하는 문제인데 이 문제도 우크라이나 전쟁 때 나왔던 문제입니다. 작년 5월에 바이든 대통령이 500억 달러 그 지원 법안에 우크라이나 서명할 때 공화당이 반대한 이유가 그거예요. 그 500억 달러 중에 200억 달러가 물자인데 전쟁터에 총포탄이 쏟아지는데 어떻게 전달할래? 그리고 너무 많다 이게 이러고 우크라이나가 부패했는데 그게 공정하게 전달된다는 보장이 어딨냐? 이래 가지고 공화당이 반대했던 거거든요. 네. 근데 지금 그 시비가 없습니다. 지금 10개월이 지난 이 시점에 그 논쟁이 사라졌어요. 네? 그거는 어떤 그 전쟁 중에라도 민주적 통제가 되고 또 우버택시가 가서 그 역할을 해 줌으로써 이 문제를 해결한 겁니다. 그래요? 거기서 물류를 우크라이나 정부가 우버택시한테 통째로 맡긴 거예요. 그러니까 지금 티르키에도 정부 기능이 거의 무너져 있는 상태이기 때문에 이것을 정부가 꼭 한다 하는 부분도 있지만 은 민간이 또 주도할 수도 있는 거니까. 일단 인도적으로 네, 좀, 좀 도와야 되겠습니다. 예, 네, 그러면 에서의 일단은 저기 어제 생각에는 일단 현대 기술이라든가 네. 또 민간의 힘을 믿고 여기서 또 새로운 거버넌스가 만들어지는 거거든요. 그런 점에서는 좀 적극적이었으면 좋겠다. 그런데 지진
0: 이후에 나오는 언론보도 너무 자극적이고요. 너무 또 맥락이 없어요. 중요한 지점은 안 덮고 안 짚고 다른 부분만 자극적인 요소만 계속 쓰는 것 같아서 저는 그게 가슴이 아프더라고요.
5: 그러니까 이제 언론의 기능 중에서 뭐정 사실관계를 어, 해석을 하지 않고 그대로 전달을 해야 되는 어떤 그런 것이 있는데, 물론 이제 뭐, 해석을 해야 되는 상황도 있습니다만은, 이런 상황에서 참그 어려움이 있는 것 같아요. 어, 그, 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 어떻게 보면은 그 감동적인 장면, 이런 것들을 전달함으로써 그, 당연히 긍정적인 효과가 있긴, 있겠죠. 그런데, 우리 그, 얼마 전에도 유사한 그런 얘기가 있었습니다만은, 그 어떤 그 영상으로 보여지는 그, 흔히 우리가 이제 포르노그라피라고 하면은 어떤 특정한 뭔가를 어떤 연상을 하게 되는데 꼭 그것만은 아니거든요. 그 자극적인, 그 내용, 그 본질적인 내용과는 동떨어질 수 있는 어떤 그런 것들을 가지고, 그, 어, 다른 영상을 통해서 어떤 그 왜곡시킬 수 있는 그런 가능성이 있는 이런 것들을 다 그렇게 지칭을 할수 있는 건데. 네. 그런 차원에서는 넓게 보았을 때는 결국 또 그렇게, 그, 우리가 얘기를 할 수도 밖에 없는 것 같아요. 이번 같은 경우도, 어, 사실 그 정치인들은 그 터키, 트루키 같은 경우 대선이 얼마 안 남았거든요. 네. 그 사람들의 생각이 좀 대선으로 가 있는 것 아닌가라는 그런 의심이 가는데 언론을 보면서도 이 사람들의 생각은 다른 데 있는 것 아닌가라는 그런 생각이 또 의심이 가게 합니다.
4: 네. 아니 지금 8900만 군인 중에 1300만 명이 이재민이 됐답니다. 네. 그러면은 뭐 이거는 저 국가 소멸의 위기예요 지금 상황에서. 근데 이런 상황에서의 어떤 그 5월에로 예정된 에르도안의 대선? 대통령 선거 이런 부분을 고려한 듯한 에르도안 대통령의 언사 예? 이런 걸 봤을 때는 저는 이럴데그 네, 국민들이 판단하실 거라고 봅니다. 국민들이, <웃음> 네, 국민들이 판단해야 판단을 해야 되는데. 것이다.
0: 국민들이 네. 판단해야 되는데. 국민들이 좀 현명한 아. 판단을 하셔야 됩니다.
5: 그래서 연기될 가능성도 저는 있다고 봐요. 그러니까요. 네.
0: 자. 아, 지난 4일 미국이 중국의 정찰 풍선을 격추했습니다. 미중 관계는 다시 얼어붙었습니다.
4: 제가 여기서 제일 황당한 포인트 두 개만 제작하겠습니다. 예. 첫째, 이게 정찰용 풍선이냐, 기상관측 풍선이냐. 네. 참 의미 없는 논쟁이에요. 아 그래요? 아니, 우크라이나 전쟁 때 러시아군 을그 이동 상황을 탐지한 게 무슨 정찰위성입니까? 지구관측위성이 탐지해서 그 영상을 군사용으로 써먹은 거예요. 네, 그렇죠. 네. 그러면 이 풍선에 카메라가 달려 있어요. 네. 그리고 태양전지도 있고 레이더도 있어요. 그러면 은 이것은 지구관측위성이 맞지만 네. 군사기지위를 날아가면 정찰위성이 되는 겁니다. 그렇네요. 현대 기술의 트렌드가 뭡니까 듀얼유스 테크놀로지라고 민군 겸용이에요 네? 지금은 민간 장비가 군사 장비 성능을 압도하는 시대에 온 거예요 예? 이러니까 이런 구분 자체가 무의미하다는 것이고 이렇게 갈라서 싸우는 게 무의미한 게 아이 부엌 칼이 부엌에서는 그 음식 만들지만 <웃음> 강도 손에 쥐어져 보십시오 똑같은 부엌 칼인데 그러네요 네 그러니까 이런 점에서 양수 겸장이다 네. 이 이야기고 두 번째는 F-20이 국가의 최고 전략 자산을 가지고 풍선을 격추했다는 거예요. 네. 아니 뭐 고도가 높아서 첨단 전투기가 가야 됐다 그러지만 사실은 이것도 뭐 우리 무인기 나타났을 때 F-15 전투기 나타나서 아무것도 못한 거 우수광스럽지만. 아니, 우리 이번에 맞췄잖아요. 그렇죠. 뭐. 아니요. 본토에서못 맞췄어요. 그랬어요. 7일간 못 맞췄습니다. 7일간 기억 때문에 예, 예, 우려돼서 그건 무인기하고 똑같았어요. 예. 그러다 바다까지 가가지고 이제는 나포를 한다든가 무력화를 한다든가 포획을 한다든가 여러가지 그 중간장도의 작전이 가능했는데 에임라인이랑 공대공 미사일을 발사해서 이게 우리 한국공군에서도 가장 성능이 좋은 공대공 미사일이에요. 풍선 하나 잡으려고 쌓고 공중급유기가 갔고 F-15가 갔다 그러면 은 바다에 서한 작전이기 때문에 밑에는 해군 구조함도 가 있는 겁니다. 그러면 해상공중합동작전을 했다는 얘기인데 이게 F-22가 만들어진 이후 최초의 교전이래요. 난 이걸 교전이라고 부르는 것도 참 그런데 이건 뭘 보여주려고 이렇게 하고 그 다음에 대화가 단절됐어요 네. 이중간에 서로 보여주기 위한 이미지의 경쟁을 한 것인데 이거는 다분히 국내 정치용이다. 아그 예. 비난 여론을 모마하기 위해 F21을 동원하는. 아유
0: 미중이 뭘
4: 굳이 이렇게까지 미중이 예. 이렇게
0: 싸우고 예. 으르렁거리면요 세계 경제는 또 악화되고 우리는 또 고래 싸움에 새우 등 터지니까.
5: 예. 이 지금 우리가 이제 풍선이라고 표현을 하니까 사실 이게 그 별거 아닌 것처럼 보이긴 하지만 어 이, 이게 직경이 지름이 60에서 70 미터 정도 되는 거, 거대한 풍선이라는 거죠. 왜 풍선이라고 불러도 되는지 모르겠습니다. 그러니까, 그러니까 비행선하고 같은 원리이지만 비행선은 이제 일종 한 방향으로 헬륨, 헬륨을 채워서 날아가는 거라면 이거는 자유자재로 방향을 이제 바꿀 수가 있는 그런 건데 사실은 중국만 쓰는 거 아닙니다. 이게 지금 중국에 걸려가지고, 어, 지금 그 뉴스, 텁뉴스가 아, 되고 있지만 유럽에서도 개발하고 있고 왜냐하면 이게 이제 정찰용으로 상당히 좀짭짤하거든요 그니까 지금까지 우리가 드론으로 정찰기를 써봤고 또 위성도 써봤는데 드론하고 위성 같은 경우에는 일단 가격이 더 비싸고 풍선보다. 그다음에 단점들도 많이 있어요. 일단 일정한 속도로 막 날아가잖아요. 그렇기 때문에. 어~ 저 찍어서 전송할 수 있는 그런 한계가 이 풍선보다는 훨씬 더 있다는 것이죠 풍선은 그런 의미에서 가격이 저렴하고 어~ 정찰용 그리고 또 하나가 굉장히 높이 날수 있기 때문에 저, 이 드론 같은 경우에는 항공기라서 일정한 그 어떤 그 높이가 있잖아요 그러니까는 그 레이더에 걸리기가 쉬운데 대부분 걸리죠 근데 이, 이 풍선 같은 경우에는 그 이상으로 올라가기 때문에 걸리지가 않는다는 거예요. 그런 장점 때문에 사실은 중국에서 굉장히 많이 쓰고 있고 지금 미국만이 아니라 전뭐 뉴스에도 지금 나오고 있잖아요. 그 5대륙에서 전부 쓰, 사용하고 있었다고 음. 어, 이것이 지금 미국에서 걸려서 그러는 것이지 이미 사용을 계속 중국에서는 하고 있었고 다른 나라에서도 개발을 하고 있었고 그렇기 때문에 이게 이제 새삼스러운 일은 아니다라는 것이고 다만 근데 이번에 그걸 왜 걸렸을까라고 하는 게두 가지 가능성이 있는 것 같아요. 그 미국에서 의도적으로 기다렸다가 했다는 그런 가능성도 있을 거고, 아니면 중국이 미, 미국을 실험하기 위해서 일부러 고도를 떨어뜨려서 한번 맞춰봤다. 미국이 어디서부터 발견을 하는지 뭐 이런 그두 가지 분석이 다 공존하고 있는 것 같아. 요 일단은 좀더두 말씀대로라면
4: 네. 한반도 지나간 걸. 그렇죠. 우리 군은 포착된 게 없다 그랬는데 제가... 거기서는 고고도로 지나갔을 수도 그렇죠. 있는 겁니다. 그렇죠. 이거 제2의 무인기 사태됩니다 음. 그때도 저 항적을 발견하고 어, 저게 아니라고 판단했다가 나중에 들통 되겠어요. 났는데 네. 이번에도 합참에 전비태세 검열을 해야 됩니다. 아, 네, 물어봐야 되겠어요. 네, 그래서 네. 미세한 항적이 있는가 없는가 다시 검색해야 돼요. 알겠습니다.
0: 풍선이 네. 우리나라
4: 항, 저 상공을
0: 날아갔는지 그리고 50억 퇴직금은 세계적으로는 어떤 판결을 어떤 받았는지 그 부분에 대해서는 다음 시간에 할게요. 네, 오늘 황당한 얘기만 많이 하시요 <웃음> 네, 황당한 이제. 사건이에요. 네, 알겠습니다. 네. 여기까지 작가요? 예. 김종대, 임상훈 두 분께 감사합니다.
5: 고맙습니다. 감사합니다.
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브.
0: 후, 인터뷰. 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 대통령실이 직접 뛰어든 국민의힘 전당대회 레이스. 특별히 이진복 청와대, 청와대 아니죠 대통령실 정무수석 그 입이 굉장히 주목을 받고 있습니다. 안철수 후보를 향해서는 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것이다 경고장을 날리기도 했는데요. 이 영화 같은 대사 이 발언 전 청와대 정무수석은 어떻게 들었을까요? 직접 들어보겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 네.
0: 이진복 청무수석에 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것 어떻게 들으셨습니까?
7: 무슨 뭐 군사독재 시절에 경호처장쯤이 하는 얘기 같아요. 그래요? 아 이게 뭐 그런 말하면 죽는다는 얘기 아니에요.
0: 아, 그러니까 말을 하지 말랩니다.
7: 그러니 그런 게 어딨어요.
0: 어그런데 저... 네 그런데 정무수석이 네. 아, 이말 말고도 안철수원 비판 다른 그 전에는 나경원 전 의원 비판 얘기를 많이 했어요 그 어, 기자들 앞에서도 얘기도 하고요 어떻게 보십니까
7: 우선 이제 아~ 전 이진복 수석님이 국회의원도 하셨잖아요 감선을 예. 하셨고 예. 그야말로 정무수석은 청와대 내에 다른 수석하고는 좀 다른 그야말로 이제 정무적인 사람들을 추진하고 처리를 하고 하는 그런 곳인데.
0: 야당 의원들도 만나고요. 협치도 이끌어내고요.
7: 어, 그렇습니다. 그리고 대통령과 가장 어, 뭐랄까요. 좀 이견이 많이 발생하고 아주 디테일한 좀이 어, 견해들이. 조금 달리 조금 이렇게 충돌하고 그러면서 이제 정리를 해 들어가는 과정 자체가 대통령과 늘 이야기를 깊게 나누는데 이게 이제 여러 가지 델리케이트한 상, 디테일한 상황 여러 가지가 있기 때문에 똑같을 수가 없어요 대통령하고 그런데 예. 정치인 이진복, 종무수석 이진복은 없는 거예요 지금 그렇죠. 없습니다. 그냥 대통령이 얘기한 대로 지시한 대로만 하니까. 그래서 대통령 모시기가 아마 가장 쉬운 정무수석이 아닌가 싶습니다. 아 그래요? 예. 네, 우선 대통령이 아주 단선적이고 그다음에 제가 보기에는 매우 포괄적이거든요 네? 적어도 이번에 국민의힘 전당대회 아, 당권 주자들 관계에서 일종의 이제 정리 과정들인데 이때 보여줬던 어, 태도, 모습, 말, 메시지 이런 것은 단순하고 포갑적이에요. 그러니까 종무수석이할 일이 없는 거예요. 시키는 대로 하면 되니까. 그래서 모시기는 아주 가장 쉽고 음. 그 대신 어, 정치인 출신 이진복 종무수석은 없다. 이렇게 된 거죠
0: 알겠습니다 김용태 최고위원이 뭐 최고위원 후보죠 이진복 정무수석 대통령 잘못 모시고 있다 이렇게 얘기했는데 저 문재인 정부 정무수석으로 어떻게 보십니까
7: 아 잘못 모시고 있는 것그 정도를 넘어선 거거든요 그러니까 네. 대통령과 정무수석이 아 그야말로 뭐뭐 수평적으로 까지 얘기할 필요도 없이 네? 의견을 주고받고 조율하고 종무적 사안에 대해서 이런 관계가 아니에요. 네. 그러면 이렇게 할 수가 없거든요. 예를 들어서 지난번에 나경원 전 의원과 관련돼서 아, 아, 저 아철수 아 의원과 관련돼서 유난연대에 대해서 직접 국회에 찾아와서 얘기했죠. 경고를 하고 네. 직접 언론인들 상대로 브리핑을 했단 말이에요. 네네. 네. 그것도 처음 있는 장면이지만 네. 그거는 정무석이 대통령에게 아무 얘기도 못하고 아무 조율도 못한다는 아주 저는 그 확증적 장면이 바로 그~ 어~ 이~ 안년 연대 비판하면서 어~ 기자 브리핑을 했던 거거든요 네. 방식이라도 비공개적으로 당 지도부에게 비공개적으로 어, 이 요청을 한다든가, 이런 방식이었어야 하는데, 아예 공개적으로 내용도 대통령 말을 그대로, 어, 갔다가 공개적으로, 어, 이렇게 하는 그런 것으로 볼 수밖에 없는 장면이었기 때문에요. 네. 정훈수석은 대통령을, 어, 모시는 것이 아니고요. 네. 모시는 게 얼마나 어려운데요. 어, 조율도 해야 되고. 네. 어. 그런데 모실 필요가 없이 그냥 지시하는 대로 아무 의견 제시도 못하고 지시하는 대로 하기 때문에 네. 아마 어, 기분은 별로지만은 하여튼 모시기는 가장 쉬울 겁니다.
0: 아니 근데 정치적으로 그 항상 바른 판단만 하는 건 아니잖아요 대통령이. 그래서 이거는 정치적 파장이 어떻게 미칠 것 같습니다. 이거는 잘못되는 것 같으니 하지 맙시다 이런 얘기라도 해야 될거 아닙니까.
7: 제가 그이 정부 초기에 예. 에 어디 인터뷰에서 한번 말씀을 드렸는데 이제 소위 말해서 대통령의 리더십 또 대통령의 국정운영에 대해서 의견을 묻는 그런 인터뷰였는데요. 대통령은 이 대통령실 내에서도 다 공식적인 체계가 있잖아요. 그것을 작은 단위로 혹은 또 개인 독대로 혹은 또 공식적인 큰 단위로 중 단위로 이렇게 필요에 따라서 보고 라인을 굉장히 다양하게 구축을 합니다. 그래서 그걸 어~ 듣고 이야기를 하면서 어~ 최종적인 판단을 하는데요. 지금 대통령실은 제가 보기엔 대통령이나 혼자 한 (30분씩) 얘기하고 네. 대통령 혼자 결정하고 네. 얘기를 하는데 이거에 대해서 누구도 어~ 대꾸를 못하고 반론 제기를 못하는 상황입니다. 그래서 대통령실 내의 참모진들 자체가 네. 권위적 일방통행식 대통령의 오더를 아무 말도 못 하고 그대로 어, 받아는 이런 형국이기 때문에 그 자체가 그 자체가 권위주의의 산실입니다. 지금. 네. 그러니까 뭐 어, 대통령 말이 그냥 지미곧 어, 국가가 되는 거고요. 어, 그러니까 대통령은 무호류의 존재로 어, 이돼야 돼요. 그러니까 지금 절대 존엄이 되는 거 아니에요? 그 내부에서? 네. 그러면은 대통령의 오류나 대통령의 잘못된 판단, 대통령의 잘못된 언어 태도, 어, 또 정책 결정 이런 것을 누구도 어, 지금 제어할 수 있는, 뭐 제어는커녕 반론할 수 없는 그런 문화이기 때문에요. 네. 하여튼 여기는 어, 하여튼 절대 존엄이 돼가는 매우 위험한 어, 그런 상황이죠.
0: 문재인 청와대는 어땠습니까?
7: 말씀드렸다시피요, 이큰 단위의 보고 체계와 회의 체계, 작은 단위, 중단위, 개별 단위, 이런 걸 갖고 중요한 문제일수록 대통령이 이 라인들을, 여러 가지 라인들을 가동을 해서, 어, 이 대통령께서 판단하시는데, 아주 다양한, 또, 어떻게 보면좀 중층적인 그런 장치를 통해서 정보와 보고가 왜곡되지 않게 하고 판단의 증거들을 다양하게 그렇게 갖고 가는 그 체계를 이, 하셨죠. 그러니까 참모진이나 대통령실 청와대 이외에 다른 뭐민간라인사적라인을 가지고 뭐 정책 결정이나 뭐뭐 뭐 정무적 판단을 하시고 하는데 그걸 가동했던 것이 아니고 청와대 내에서 큰 라인, 작은 라인, 중 라인, 개별 라인들을 청와대 내에서 아주 복잡한 문제이고 어렵고 중요한 문제일수록 다양하게 가동을 하셨죠. 네. 그러니까 언론가 살아있었고, 의견을 자유롭게 개진할 수 있었고, 저만 하더라도 사실, 어, 뭐랄까, 좀, 어, 볼륨이 높아질 정도로, 어 대통령과, 어 이렇게 토론하고 얘기를. 의견
0: 충돌이 있었을 때는 어떻게, 어떻게 마무리 됩니까?
7: 훌륭합니다. 그냥요. 아니, 최종 판단은 대통령이시지만요. 네. 거부될 때도 있거든요. 종무석의 얘기가. 네. 그러나, 저하고 대통령과의, 어, 이, 이, 대화로만 대통령이 판단을 하시지 않고요. 네. 또 먼저, 어, 예를 들어서 뭐, 비서실장이라든가, 또 이제 소단위, 뭐, 서너 명단위에, 아, 또, 이, 이야기를 할수 있는 테이블, 이런 예. 것들을 끊임없이, 어, 만들어서 하시기 때문에요. 네. 하여튼, 충분히 얘기하고, 또, 판단은 대통령이 하시고, 그런
0: 예. 거죠. 저, 문 대통령은 당비 얼마 내셨어요?
7: 아, 뭐, 뭐, 저는 정확히 기억은 못 하는데, 한 200만원? 200만원 정도 내셨어요.
0: 아, 그러셨습니까? 예. 네. 자윤 대통령 당, 자, 당비 당 300만 원 내는데 이런 말도 못하냐 이 얘기 나왔는데 이 발언에 대해서는 어떻게 보십니까?
7: 아니 300억을 내더라도 이런 거 아닙니까? 선출직이나 정무직은 어 일반 공무원과는 다르게 어 당원이 될 수가 있어요. 네. 그리고 대통령은 정당의 후보로 대통령이 됐기 때문에 네? 당적이 유지가 되는 거고요. 그래서 그 당에서 규정한 대로 당비를 내는 거예요. 대통령만 내는 것이 아니고 네. 국회의원들은 100만 원씩 내는 거고 일반 당원은 뭐천원 내는 당원도 있고 네. 또각 보직에 따라서 그렇게 정해진 대로 내는 거지 네. 대통령이 무슨 당에 뭐, 어? 떡 먹으라고 던져주듯이 300만 원 내는 게 아니거든요.
0: 아, 그래 정해졌어요?
7: 그렇습니다. 다다 그러니까 다 정해져 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 그런데 그런데... 이것과 탕비를 내는 것과 <웃음> 그렇죠 고, 공직자 네. 어, 행정의 수반으로서 정치적 중립과는 네. 그거는 다른 거예요. 그렇죠. 근데 이거를 가지고 야돈내는데 이런 것도 못하냐라고 한다면은 그러면은 국회의면들 아, 어, 우리나 당에 어, 판공비로좀 풀면서. 전부 다, 어, 나만, 나만 따르라고, 이, 렇게 해야 되는 거 아니에요? 네. 그 말하고 똑같은 거 아니에요? 그래서 이거는 구시대적일 뿐만이 아니고 매우 위험한 발상이에요. 네. 그래서 저는 지금 그야말로 칼라리에 서 있다고 봐요. 지금, 어, 국민의힘 전당대회 과정에서 대통령과 대통령실이 했던 말과 행위들이. 거의, 결국에는 그... 법적으로도 저거는, 어, 문제가 될 소지가 큰. 이거
0: 두고두고 비판을 받을 수 밖에 없어요. 대통령과 대통령실이 직접 이 당권, 경쟁이 뛰어든 것처럼 보입니다.
7: 그렇습니다. 그리고 문화라는 것은 정말로 이게 한번 그렇게 형성이 되면요. 네. 총선 과정에서도 박근혜 대통령도 공천 개입으로 어, 유죄를 받은 거 아니에요? 네. 그래서 이런 식의 당권 개입, 전당대회 개입, 그 다음에 어, 그것도 포지티브한 방식이 아니고 윤심을 포지티브한 방식으로 시그널을 주는 것도 아니고 아주 그냥 직접적이고 네거티브한 방식으로 하나하나씩 제거해가는 네. 이런 과정에서 수많은 어, 이 행위와 언어들이 있었을 거라고요. 이거 다 무덤까지 갖고 갈수 있을 것 같아요. 알겠습니다. 그리고 총선 때도 이런 문화는 이어지게 이어돼 있고요. 예. 그렇게 되면 은 불행한 일이 일어날 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 문재인 전 대통령은 네. 당비로 월 200만 원 내셨습니다. 국회의원들은...
7: 제기억하기는 네. 200만 원인가 300만 원 네. 정도. 그건 이제 당의 규정이 돼 네.
0: 있습니다. 당 규정으로 200만 원 내셨고요. 국회의원은 월 75만 원 내고요. 당직을 맡고 있는 국회의원들은 네. 월 100만 원. 당대표는... 1 5 0만 원을 당비로 낸다고 합니다. 이건 정해져 있다고 합니다. 그렇습니다. 자, 정무수석님은 뭐 민주당의 전략가니까 제가 하나만 물어볼게요. 한동훈 법무부장관이 국회에 오는데요. 네. 국회에 올 때마다 이렇게 뉴스를 만들고 가는데요. 네. 네. 어떻게 보십니까?
7: 어, 한동훈 장관은 이미 이제 정치를 하고 있는 거죠. 네. 국무국무위원으로서 어. 공무위원으로서만 어 본인이 이렇게 어 행위를 하고 태도를 갖고 간다면 저렇게 나오기가 어렵거든요. 네. 그래서 이미 정치를 하고 있는 거고요. 근데이 네. 정치가 어, 비아냥이나 갈라치기 정치로 보여져요. 네. 그리고 수많은 말들을 쏟아내고 또이이 이 검찰 수사와 관련돼서도 매우 어, 선택적인 그런 이제 편향을, 한동훈 장관이 보이고 있는데, 네. 그런 말들이 쌓여서 결국은 윤석열 대통령에게 이것이 화살대어 돌아가게 돼 있습니다. 그래서 네. 정치는 하는데, 이미 시작은 했는데, 네. 아주, 어, 이 갈라치기 정치, 비아냥 정치로, 어, 지금 가고 있기 때문에, 음. 한동훈 장관에게도 아마 앞으로 정치하는데도 이런 것들이 어, 굉장히 그 족세가될 거예요. 그리고 윤석열 대통령에게도 지금 쏟아내는 말, 태도 이런 것들이 아, 결국 화살로 돌아갈 거예요.
0: 마지막으로 짧게 여쭤보겠습니다. 조국 전 장관 판결이 있었고요. 곽상도 전 의원 판결이 있었습니다. 어떻게 보셨는지요?
7: 저는 아, 정말 특히 곽상도 전 의원에 대해서 이렇게 판결이 난 것에 대해서는 정말 깜짝 놀랐습니다 아마 국민들도 그랬을 거예요 네, 그리고 이건 우리 사회의 상식뿐만이 아니고 네. 아 그동안 어, 지켜져 왔던 어떤 기준 들도 이런 창조적 이 판결 내용 때문에 아 아마 아, 굉장히 무너질 것 같아요 네. 그래서 대한민국 사법부가 어떻게 보면 어~ 이 판결 하나로도 어~ 뭐라 그럴까요. 조정으로올릴 정도의 충격적 판결라고
0: 알겠습니다. 자세한 내용은 다음번에 스튜디오에 모셔서 더 세밀하게 들어보겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨 최초의 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이, 세상의 모든 질문. 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요. 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사, 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 조영근 소셜랩 접경지대 소장, 어서 오세요.
6: 예, 안녕하십니까. 네, 음,
0: 좀두 철학자들한테 묻고 싶었습니다. 이태원 참사 희생자들이 분양소 좀 설치해 달라. 분양소 설치 허가해 달라고 이렇게 거리에서 지금 외치고 있습니다. 이 문제의
8: 본질은 뭘까요? 뭐 결국은 우리가 사회적 애도를 어떻게 할 것인가에 관한 문제라는 생각이 드는데요. 네? 예, 뭐 우리가 사회적 애도를 이야기할 때첫 번째는 이제 사회적 뭐 사실 규명. 네. 두 번째는 그 책임 그리고 세 번째는 재발 방지. 근데 우리가 세월호 때를 돌이켜 보면 이세 개가 아무것도 안 됐거든요. 그런데 이제 이게 반복돼 그때 아무것도 교정되지 않아도 아무 문제가 없었고. 그러다 보니까 또 이번에 이태원 참사에서도 뭔가 또 이게 재발되고 있다라는 생각이 좀 드는데요. 결국은 이게 뭐 우리가 이게 이태원 참사 직후에 바로 또 애도 기간을 국가가 또 선포했었잖아요. 예. 또 그래서 그때는 뭔 논쟁을 만들어냈냐면 아니 도대체 우리가 왜 애도를 억지로 해야 되느냐 라는 그런 논쟁을 만들어냈죠 지금은 아무것도
0: 예. 따지지 마라. 애도만 해라. 추모할 때지 추궁할 예. 때가 아니다. 이런 얘기 있잖아요.
8: 예. 그렇게 이야기를 해놓고 이제는 뭐 추모 공간을 만드는 문제를 가지고 이렇게 서울시와 어떻게 유가족이 다툼 현장을 또 정부는 방관하고 있고요 그리고 더 지금 또 아쉬운 부분은 뭐냐라고 하면 이게 처음에는 책임을 외면하다가 이게 뭐 이런 이이 이, 이 잠사가 일어날 만한 징조가 이미 있었고 신고가 있었다는 게 드러났을 때 제일 먼저 그래도 정치적 감각이 있었던 오세훈 시장이 나와서 그래도 먼저 이야기를 했었는데 네. 뭐 이렇게 눈물도 좀 흘리고 있었는데 그리고 눈물을 흘리고 돌아가서 지금 이걸 하고 있는 거죠 서울광장 분양소 불법이다 네. 이거 철거해야 된다 네. 그러니까 이거야말로 정치적 위선이라고밖에 말을 할수 없는 부분인 것 같고요. 그래서 이 부분에 대해서는 우리가 명확하게 오세훈 씨한테 저 말하고 싶습니다. 이건 정치적 위선이다라고 말하고 싶어요.
6: 예, 좋은 말씀 먼저 해 주셨으니까 저는 간단하게 말씀드리고 싶습니다. 일단 서울시의, 그 서울시의 광장 분양소 철거 행정대집행은 위법합니다.
0: 위법이라고요?
6: 네, 그렇습니다. 왜냐하면 행정대집행법상에서 보면 어, 이게 다른 수단으로서 그 이행을 어, 확보하기 곤란하고, 그 불이행을, 다시 말하면 철거를 하지 않는 것을 방치했을 때, 이게 심각하게 공익을 해칠 수 있을 때만 행정대집행을 할 수가 있습니다. 그러니까 심각하게 공익을 대, 해칠 경우, 우려가 있는 경우, 예를 들면, 거기 분양소를 설치 안 했는데, 서울, 그 바람에 서울시민들이 대부분 출퇴근을 할 수가 없게 됐다라든지, 아니면 그것 때문에 망하게 됐다든지, 우리가. 네. 뭐 이런 식의 뭔가 심각한 공익의 침해가 있지 않는 이상은 할수 없는 것이 법률에 적혀 있고 그 다음에 대법원 판례로도 확립이 돼 있어요. 그래서 어 우리 이 오세훈 시장께서 만약에 이걸 지금 일지 일시 연기했습니다마는 정말 집행을 하시게 되면 위법한 것이다. 네. 네 저는 이렇게 분명하게 그런, 좀 밝혀놓고 싶습니다.
0: 그런데 자식을 잃은 부모들이지않습니까 가족을 잃은 아. 희생자 유족들이지 않습니까? 그 사람들한테 이런 공간 좀 내주면 안 될까요? 왜 이런 생각은 안 할까요? 뭐
8: 그. 이거 이건 결국은 뭐 권력의 문제인 것 같아요. 이게 뭐그 공간을 내주는 게 우리 권력의 이로운가 이루은가 아니로운가를 판단하고 있는 것 같고요. 예. 뭐 그게 안 이롭다라는 판단을 하기 때문에 지금 이런 일이 일어나고 있는 것 같고 그리고 이제 뭐 사실 더 중요한 문제는 뭐냐면 이게 정말 우리가 진실 규명을 못하고 책임을 못 지우고 사태 재발을 못하면. 이게 오롯이 공권력이 해야 될 일인데 이게 다 누구한테 넘어가느냐 남아있는 유가족들한테 넘어가는 일이죠 가족들이 투사가 되고 있어요 그러니까 가족들이 다 저절로 투사가 될 수밖에 없어요 예. 이걸 공권력이 해주면 가족들이 왜 투사가 됩니까? 이 공권력이 안 해주니까 이 가족들이 투사가 되고 있는 거고요. 그리고 이런 사회적 참사에서, 사회적 참사가 일어난 이유가 어떤 정부나 지자체가 자기치, 정부적 책임을 다 하지 않았기 때문에 일어난 건데. 네. 그러면 이런 사건에서 어떤 그 서울시가 있고 유가족이 있다면 여기서 신뢰관계를 먼저 줘야 되는 점은 서울시거든요. 네. 유가족이 아니에요. 예. 그러면 서울시가 유가족이 믿을 만한 신뢰를 주고 어떤 협상 과정을 줘야 되는데 지금 서울시와 유가족이서 진행되는 고있 협상 과정을 보면 서울시는 기자회견을 열면서 우리는 할걸다 했다라고 이야기하고 있지만 유가족들이 말을 들어보면 일방적인 통보로 그냥 한번 만나고 뭐 이런 식이었는데 이게 어떻게 어 우리가 마치 이걸 가지고 뭐 계속 논의해왔던 것처럼 이야기를 하고 있다라고 이야기를 하고 있잖아요. 네. 그럼 이 양자 사이에서 생긴 이이 이, 이 불신이 아주 깊다라는 건데, 그러면 그 불신을 만들었던 책임 그리고 그럼 불신들 자체가 이런 논쟁을 유발하고 있다라는 것 생각이 좀 들거든요. 네. 그러면이 불신에 대한 책임도 서울시가 오르시셔야 되는 부분이라는 생각이 듭니다. 저는 더큰 문제가요. 피해자들이고,
0: 유가족들인데, 유가족 옆에서 2차 가해를 가는 거. 예. 세월호 참사 유가족들이, 우리 아이들 어떻게 죽었습니까? 이렇게 광장에서 노숙할 때, 노숙투쟁할 때 옆에 와서 폭식투쟁했잖아요. 나중에 보니까, 정부가, 국정원이, 전경련이 삼성이 돈을 대가지고 보수집회가, 보수집회를 열었더라고요. 그런데 지금은요, 보수단체가 와가지고 그 옆을, 점막을 다 치고요 계속 비방합니다 저희 출연하신 희생자 가족 한 분이 자꾸 온갖 욕을 한다고 욕, 욕을 해서 반항도 못하고 듣다가 기절하는 사람도 있다고 그렇게 얘기하시더라고요 이런 이 차가에는 왜 반복되는
6: 걸까요 이게 그 지금 뭐 저도 보다가 참 읽기가 정말 힘들 정도로 이분들의 행패가 심각한데 뭐 취재를 갔더니 이제 취재 나왔으니까 슬픈 연기 해야지 하면서 옆에 와서 비난하고 이런 것까지 정말 여러 가지 상상하기 어려운 게 많은데요. 우선 그 분명하게 하고 싶은 것은 유가족에게 유가족다움을 강요하고 진짜 슬픔을 증명하라고 요구할 권리는 누구에게도 없습니다. 그렇죠. 진짜 슬픔과 가짜 슬픔을 가려내겠다는 라 주장, 가당치 않습니다. 그럴 자격 가진 사람은 아무도 없고요. 근데 왜 이런 주장을 하는 걸까? 그러니까 아무리 보수 심지어 극보수라고 해도 인간적으로 보면 이해가 안 됩니다. 이런 주장을 할수 있다는 사실 자체가 그래서 생각을 해보면 이제 곰곰이 혼자 생각을 해보는데요. 가짜 슬픔이나 슬픔의 연기. 이런 걸 제법 해본 사람들이라 내가 그런 거라 남들도 그러는 걸까? 아 감히 상상할 수도 없었는데 예, 네. 아 이거 아, 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 제가 논리적입니다. 이거 생각해 보면 음. 이 가능성밖에 없어요. 근데 제가 이렇게 말하면 그분들이 화가 날 것입니다. 네. 음, 저에게 그분들의 내면을 판단할 권리가 없어요. 네. 마찬가지로 그분들에게도 유가족의 그렇죠. 내면을 판단할 권리는 없습니다 누구한테도 없어요 누구한테도 없습니다 네. 그러지 마십시오 제발 네. 좀그데
8: 정말 신기한 게 그런 분들이 이제 다뭐 다 피해자다는 피해자다움을 증명하라고 하고 그 진짜 슬픔이라고 증명하라고 하시는 분들이 아 그럼 너는 뭐 어떠냐라고 물어봤을 때 너, 너는 그게 진심이냐라고 물을 때거기는또 화를 내세요 그렇게 또 불같이 화를 내시고 나의 진심을 의심하는 것에 대해서는 엄청나게 화를 내시거든요 이건 이거는 사실은 어떤 부분이냐면 저는 이게 공감이라는 말을 좀 느껴봤으면 좋겠어요 원래 공감이 영어로 심퍼인데이 말이 뭐냐면 타인의 고통을 함께한다는 뜻이에요 네, 네, 네. 그럼 이건 타인의 고, 공통을 함께하는 능력을 상실했다는 뜻이거든요 공감 능력이. 없다라는 말은 지금 약간 그런 부분이 있는 것 같고요. 그리고 저는 좀더 정확하게 좀 말씀드리고 싶은데 이런 행태를 비판한 언론도 작아요. 네. 언론도 이걸 비판을 하지 못하고 있어요 왜 그런지 예. 모르겠어요 실제로 이 미디어 오늘이 전국 일간지 11개 포함해서 54개 언론사 뉴스를 제공하는 뭐 뉴스 빅데이터 분석 시스템 빅카인즈에다가 10월 29일부터 1월 26일까지 신자유주의인데 여기 이 그걸 주도하는 집단이 네. 여기 2차 가해를 예. 주도하고 있습니다 예. 포함된 기사를 검색해 보니까 299건의 기사가 나왔는데 이게 언급한 이유나 기사 소재를 이게 분류해보니까 절반 이상이 그냥 주말 동안 서울 도심에서 보수 성향과 진보 성향이 각각 대규모 집회를 연다는 내용이었대요. 이게요? 예, 예. 그러, 그런 식으로 보도를 했다라는 거죠. 예. 이게 진짜 예. 말이 안 됩니다. 근데 네.
6: 사실은 이 점에서 저는 우리 법원이 최근에. 예. 아 어, 여기 이 신자유 연대에 대해서 집회 금지를 2이 차가에 막아달라고, 예, 막아달라고 법원에 가처분 갔는데, 신청을 냈는데 네, 가처분 신청을 또 이제 기각했고요. 그렇죠 받아들이지 않았어요. 그 외에도 몇 가지 일련의 지금 판결들이 있는데 음. 예를 들면 고 김용균 우리 서부발전 태안 화력발전소 네, 저, 노동자에 네. 대해 돌아가셨잖아요. 그데 네, 여기에 대해서 이제 그전 사장에 대해서 무죄를 오늘 이 했습니다. 판결 나왔어요. 예. 예 그다음에 또 이제 곽상도 전 의원의 네. 아들이.
8: 예. 50억 원 받은 거에 대해서. 퇴직금요? 예. 아, 네. 무죄라고. 네. 많이 부러워 보십니다만, 네. 어, 네전 네. 이번 판결이 새롭게 뇌물 받는 방법을 개발해, <웃음> 그렇죠. 개발해 준, 개발해 준것 같아요.
6: 네, 뇌물을. 그래서 이게 아마 그 우리 마라 다들 법 전문가들이시니까 법리적으로 따지고 보면 어쩌면 맞을지도 모르겠어요. 전 사실 제가 법 전문가 아니라서. 그런데 네. 말이죠. 우리가 만약에 정말로 이게 법리적으로 문제가 없는 거라고 생각하면 더욱 심각한 상황입니다. 그렇죠. 무슨 말이냐면 법이 약자를 보호하고 강자를 바로잡아야 하는 게법 아닙니까? 그역할 못한다는 거거든요. 그러면 이거는 한국 사회가 정말 총체적인 불신의 위기에 빠지는 겁니다. 더욱 심각한 위기예요. 우리가 법이, 사법이 적극적인 역할을 해야 됩니다. 법이 가능한 한, 할수 있는 한은 최대한 약자를 보호하고 강자를 바로잡아야 되는가 그래서 우리가 이 소위 말해서 늑대가 날뛰는 그런 세상을 바로잡아주는 게 법이 해야 될 역할 아닙니까? 그래서 지금 저는 사실은 한국사회의 법이 네, 그리고 이, 이 소위 법치주의가 심각한 위기에 처했다 법치가
0: 생각하시면. 심각한 위기에 처했다고 하는데 정말 저는 그녹사평역에서임시분양소에서 보수단체들한테 그렇게 일방적으로 2차 가해를 당하고 있는 유족들이 제발 좀 막아달라 기절하는 사람이 있다 쓰러진다 음. 이러면서 법원에 냈는데 재판부가 뭐라고 하냐면요 유족의 추모감정이나 인격권이 집회의 자유보다 절대적으로 위에 있다고 볼수 없다 기각
8: 하, 뭐 이거는 뭐 법에 쓰여진대로 뭐 자기들이 판단했다고 뭐할 말은 없는데요. 근데 이게 언론 보도를 보면 또 판단에 이런 말이 있다고 해요. 우선 분양소가 설치된 이태원 광장에 대해서 시민에게 개방돼 있는 곳이라면서 일반적인 장례시장이나 추모공원처럼 오로지 유가족이나 추모객들이 경건하고 평온한 분위기에서 공인에 대한 애도를 할수 있는 장소에 해당하지 않는다라고 판단했다는데 을 저런 이게 이가안 가는 게 사회적 참사라는 이례적. 사고에 대해서 일반적인 장례식장과 추모공원이나 일반 절차를 갖다 댄 거거든요. 예. 아니 일반적인
0: 장례식장이나 일반적인 공원이라고도 예. 여기서 누가 조롱하고 편매하고 인격 살인하고 음. 그러면 그건 말 괜찮습니까? 그것도 말이 안 되는 네. 거예요. 그 표현의 자유야 생각에는.
6: 이렇게 해야 예. 됩니까? <웃음> 그런데 게다가 지금 이게 우리가 참 정말 일어나서는 안 되는. 엄청난 사람이 희생된 그런 살 참사잖아요.
0: 백주 대낮, 대낮에 네. 150명이 넘는 젊은이들이 골목에서 그냥 네. 숨을 못 쉬어서 죽었어요. 그러네요. 숨을 못 쉬어서.
6: 그런데 네. 여기에 대해서 그 표현의 자유나 집회의 자유라는 이름으로 이야기를 할수 있다는 음. 게 법이 공감 능력을 완전히 상실한 것이죠. 이 법이 뭡니까? 네. 법이
8: 상식해야 되는데. 이게 어느 나라 법입니까? 뭐 이게 아까 사실은 이제 조윤근 그 소장님께서 정말 정확한 지적이셨는데요. 이게 정말 법대로 판단한 거라면 법 자체가 문제가 있는 거예요. 그렇죠. 법대로 판단한 건법 네. 자체가 문제가 있는 거다. 왜? 기본적으로 사회적 공감 능력이 없게 법이 세팅이 돼 있다라는 것이고, 네. 예. 그리고 두 번째는 뭐냐라고 하면 어떤 아까도 말씀드렸지만 법이라는 것들이 강자와 약자간에 균형을 맞추는 것인데 강자에게는 한없이 지금 나오는 판결들이 그냥 어 이게 뭐라고 해야 될까요? 반용이라고 해야 거잖요 <웃음> 거의 제재를 하지 못하고 사회적 약자들에게 약자들에게 해당하는 그 모든 어떤 피해나 이런 것들에 대해서는 사회적 뭐 강자들이나 이런 사람들이 한 일이 일들이 다 무죄로 판결되는 되는 일이나 생겨나고 있는데 그러면 이건 법이 평범한 사람들의 가슴에 가닿지 못하고 있다라는 그렇죠. 거거든요. 네. 그런데 루소가 정확하게 이렇게 하게 합니다 법이 평범한 사람의 가슴에 가닿지 못할 때 사실상 그그 그 사회의 법은 작동하지 않는 것이라 봐야 된다고 얘기를 하거든요. 네. 네. <웃음> 정말. 지금 현재 그런 일이 뭐 일어나고 있는가 좀 안타까운 부분근데 네, 약자잖아요 사회적 약자고
0: 이보다더큰 피해를 입은 사람이 없는데 우리 사회가 조금 보듬어 주면 안 될까요? 왜 보수 정권 때는 항상 이렇게 유가족들하고 정부하고 이렇게 싸우는 그런 모습이
8: 연출될까요? 아까 이제 뭐 조용근 선생하고 님또 잠시 들어오기 전에. 원래 보수가 이런 게 아닌데라는 <웃음> 말을 했었거든요. 그렇습니다. 원래 이런 사회적 참사에 가장 적극적으로 대응하는 세력이 오히려 보수여야 하는데. 그렇죠. 예, 예, 예. 우리가 사실
6: 보수주의가 어. 어, 공동체 보수주의라고 하는 전통이 원래 보수주의죠.
0: 공통제를 네. 지키는. 음.
6: 공동체를 지키려고 하는 것이고 네. 뭐 에드먼드 버크부터 시작해서 그렇죠? 선생님 너무 잘하시겠지만 예, 예. 그다음에 정치적으로는 어, 벤자민 디즈레일디 같은 예, 영국 디즈레일, 총리 시절을 영청시절. 거쳐서 예. 보수주의라고 하는 게 특정 계층, 그러니까 귀족이나 자산가, 힘센 사람들을 보호하려고 하는 게 아니고 일국 보수주의라는 표현 쓰지 않습니까? 우리는 계급 정당이 아니다. 온 국민을 보듬는다. 그래서 공동체 보수주의 전통, 이것이 보수주의의 힘이었는데 어느 사이엔가, 특히 현대의 보수주의가 그런 의미에서의 공동체의 지향을 지향성을 잃어버렸어요. 힘센 사람들, 잘난 사람들이 잘나고 그냥 그야말로 이 세상의 능력, 자기 능력대로 많이 보상받는 그게 정의다라고 주장하는 이상한 보수주의로 지금 좀 바뀌었죠. 그래서 그런 냉각들이 지금 한국 사회에서도 좀 너무 정말 거칠게 날것 그대로 정글의 원리가 마치 정의인 월린 것처럼 이런 식으로 지금 받아들여지고 있는 모습이 너무나 안타깝습니다
0: 김영석 님께서 이럴 거면 법이 왜 있나요? 동물의 왕국도 아니고 원초적인 약육강식의 나라 아닙니까? 이걸 누가 납득하겠어요? 이걸 누가 법이라고 생각하겠어요? 이런 음. 법이면 모든 국민이 불행합니다 지금 한 가족 몇 사람 빼고는 모든 국민이 불행한 상식을 이걸 상식으로 받아들이자고요, 종결하자고요, 판사님들 제발 좀 고민을 좀 해주세요, 고민을. 음. 아 피해자 다음 유자 유가족 다음 이런 게 무슨 또 의미가 있습니까? 보수 유튜브들의 표현의 자유만 이렇게 존중받는 사회, 이그 강자들의 그 이권 강자들의 돈을 지키는 데는 유용한 법 이러면은. 너무 가슴 아프잖아요.
8: 예. 기본적으로 우리가 뭐 계속 말씀드리지만 권력과 권력을 뒷받침하거나 그 동조해야 되는 집단의 이익을 보호하는 게 법이라고 한다면 사실은 네. 법이 힘이 없는 거죠. 이게 우리가 플라톤의 국가의 일장에서 플라, 네. 이 소크라테스와 어? 이, 이게 싸우는 이, 어? 어? 그첫 어, 그 번째 인물 있죠. 갑자기 이름이 기억이 안 나는데 거기에서 나오는 논쟁이 결국은 법이 이제 그 뭐야 강자들의 어떤 그저 이익을 정당화하는 것이기 때문에 정의라고 할수 없다라는 걸 두고 싸우고 있는 내용이에요 예, 예. 지금 현재 우리가 그런 상황으로 가고 있다라는 생각이 듭니다. 예, 트라시마코스의 논쟁인데 네. 예. 최소한 법으로 이렇게 판결이 나면 이 갈등이 종결돼야죠. 존중하고 네.
0: 판결 존중하고 이렇게 넘어가야 되는데 우리 사회가 점점 멀어지는 것 같아서 법과 멀어지는 것 같아서 좀 서글픈 생각 듭니다. 철학이맛 오늘의 마침표 찍어 봅니다. 오늘의 결정적 한 마디는요.
8: 가해자 다음이란 말이 없습니다. 그것과 같이 피해자 다음이란 말도 말이 안 됩니다. 네.
6: 가해자 피해자 다음이라. 네. 자,
8: 조영훈 소장님.
6: 예. 이런 재난 이후에 생존자들의 외상 후 스트레스 장애를 연구한 서울대 김승급 교수가 하신 말씀인데요. 우리 사회가 언제부터 가해자보다 피해자가 진, 어, 진짜 피해자인지를 가려내는 데더 집착하는 사회가 돼 가고 있다. 네. 이런 개탄을 했습니다. 그러니까요. 예. 우리가 서로 공감할 수 있는 네. 그런 최소한의 사회를 집착, 결, 결합시키는 최소한의 어떤 능력 혹은 미덕을 되찾아야 되겠다는 생각을 하 합니다.
0: 네. 돈, 자식을 자기 생명보다도 더 소중한 자식을 잃어서 울고 있어요. 그런데 너돈 때문이지 이렇게 얘기하는 건 폭력입니다. 이거는 범죄인데 죄풀이 되고 있어서 더 가슴이 아프면 오, 오늘날 한국사입니다김만권 박사님 조용근 소장님 오늘도 감사했습니다
6: 예, 네, 수 네, 고맙습니다 하셨습니다고샘
0: 스미스의 프레이 들으면서 저는 여기서 물러나겠습니다 12구 참사 희생자들 그리고 트리키의 시리아의 희생자들 피해자들을 위해서 기도하겠습니다 음, 내일은 스페셜 DJ 양지열 변호사가 함께 진행합니다 저는 좀 급한 취재가 있어서 다음주에 돌아옵니다 지금까지 주준이었습니다